0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos por décima vez a Mesón Sol Programa de videojuegos que ya está anotando el comienzo del verano En tanto que se, tanto que se va diluyendo la densidad de noticias Toca buscar el entretenimiento en otros lados Como para nosotros, el programa empezó en su día Siendo un formato que iba a traer dos juegos En caso de que no hubiese noticias, en este programa no, ¿eh? Pero ese era el plan, pues no es problema Ya que era el formato que teníamos pensado Luego ya, pues, la actualidad manda Y venimos de unos meses, pues, bastante... A tope. Ahora empieza el Valle, a no ser que haya cualquier cosa la semana que viene o lo que sea, a lo largo del verano, pero sí es verdad que a priori los programas van a ser más humildes o van a tener otro enfoque, más bien. Para ello, de todos modos, eh, tenemos aquí, 24 de junio de 2022, de nuevo, como siempre, a mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, y como tú has dicho, pues... El temita, ¿no? Estamos de resaca y de videojuegos mucho no hay que decir en cuanto a noticias. Pero me parece bien eso de... Eso, pues vamos a dedicarnos a lo que habíamos pensado, videojuegos. Y bueno, todavía no vamos a decir nada, pero, pero sí, lo tenemos bien cubierto. O sea que da igual, si salen más noticias menos, lo vamos a cubrir. Las noticias que salgan y aparte tenemos
0: otras cositas pensadas. Aquí el verano pues probablemente será el, el momento... El momento del año en el que el fuera de carta se haga fuerte, ¿no? Porque hay mucha noticia que poco tiene que comentar, pero tampoco es ignorable. O sea que, si quieres, vamos arrancando y, y a ver, cualquier cosa de la, que quieras, de la que quieras profundizar, pues en cuanto acabe la... la ametralladora, le damos caña, que va a hacer falta. Vale. Fuera de carta tenemos No Man's Sky, sale en Switch el 7 de octubre. Se ha enseñado en un pequeño gameplay medio engaño, medio de verdad, y parece que va sólido. Esperemos que salga bien y que la gente de... que esté por ahí lo disfrute. Yujinaka ha hablado de cómo en Sonic 3, en... dentro de la colección de Sonic Origins, efectivamente han cambiado la banda sonora. Esto es algo que ya se sabía, pero lo que ha confirmado Yujinaka es pues el... el mito o el rumor Casi confirmado de siempre, de que Michael Jackson participaba en la banda sonora de Sonic 3. Pues el propio Yuji Naka lo ha confirmado en su cuenta de Twitter, ya que no tiene responsabilidades ni se tiene que sujetar a ningún pacto de silencio. El PlayStation Plus ya está disponible en Europa y Sony ha hablado de cómo las versiones, las versiones NTSC a 60 Hz van a llegar a la mayoría de juegos que no la tienen en algún momento. Esperemos más pronto que tarde y esperemos que más juegos de los que sugiere en primera instancia sus intenciones. Hubo un direct esta semana, el miércoles o el jueves, el día 22, acerca de Xenoblade Chronicles 3, el cual tiene bastantes spoilers... Lo hemos cubierto aquí, bueno, lo hemos visto más bien. Para no entrar en detalles de ese estilo, lo único que vamos a decir es que la noticia más destacada, aparte de que eso sale el 29 de julio y se ve bastante bien, es que va a tener un pase de expansión, un buen pase de temporada que va a valer sus 30 pavos y va a incluir al principio pues cosméticos, misiones extra y va a acabar con el colofón una historia nueva o un... ellos lo, lo describen como un new story escenario. Así que no sé si es un final extra o un nuevo endgame o lo que sea... Pero lo gordo antes de finales de 2023. Es la promesa. Hablando de juegos que también tienen que petarlo en 2023, Final Fantasy XVI ha hablado, Yoshi P, otra vez, acerca de... Bueno, detallitos del juego. En primer lugar, nos ha emplazado a un próximo tráiler que será en otoño y ha dado más detalles acerca del juego. Los icons, los gigantes estos que se ven en el último tráiler, son jugables y, en, y además el protagonista, Clive Rosfield, los puede combatir como hombre chiquito. No tiene por qué transformarse, porque otra de las cosas que nos han dicho es que Clive puede morbear. Puede transformarse en distintos icons si y ya veremos... ...en detalle que, qué implicaciones tiene... ...porque vencer a los Icons... ...a estos titanes... ...nos va a dar sus habilidades... ...su árbol de habilidades... ...y mucha flexibilidad... ...en cuanto al combate... ...también han hablado de cómo es... ...el primer Final Fantasy... ...que va a ser Peggy 18 ...clasificación por edades para mayores de edad... ...para evitar limitaciones creativas... ...vender su idea al máximo posible... ...por último... Nos han hablado también detalles de la historia de que viviremos con Clive o viviremos a través de Clive, veintañero, adolescente y treintañero. Luego, durante esta semana, ha salido un informe de Axios eh, escrito por Stephen Totilo, el, el jefe de del cotarro por allí de que The Quarry y High on Life los dos proyectos muy sonados últimamente uno porque ha salido hace poco de Supermassive y otro porque se anunció en el Xbox veces de la Game Showcase y sale este octubre eran dos proyectos originales de Stadia de estudios que ya fueron despachados vilmente y que cogieron sus propiedades intelectuales y han llevado a cabo su idea de todos modos la verdad es que son dos juegazos que si la plataforma hubiese sido apoyada de verdad por lo mejor habrían visto un buen un buen chute de, de usuario por último de actualidad más ferviente entre comillas tenemos que el Pokémon Snap es el siguiente juego de nivel. Nintendo 64 para el Nintendo Switch Online y ya está disponible. Y por otro lado, que Fire Emblem Warriors 3 Hopes ya está disponible. Ya veremos qué nos cuenta la peña de cómo está el Musou. Y por último, pues SEGA se ha pronunciado. Nos ha hablado de un proyecto llamado IENA. No voy a pronunciarlo en inglés, no puedo. <risa> Va a ser un multijugador de 3 equipos de 5, es decir, 15 jugadores. PVE-VP, según el director creativo pve VP, VP, porque son tres equipos, quítate las tonterías. Al final te, puedo, te podemos decir que de momento está desarrollado por Creative Assembly por algún motivo. Un first person shooter multijugador que va de conseguir Merchant y ganas cogiendo Merchant, Funko Pops y cosas raras de Sonic, un Walman también hay por ahí por el tráiler. Pues lo desarrollan los creadores de Total Warhammer 3, uno de los mejores juegos de estrategia de este año, si nadie tiene nada que decir al respecto en los próximos meses. En fin. Este fuera de carta, esta vez, mira, he aterrizado bien, no, uh -huh. no me he quedado sin aire Muy bien ¿Qué, qué te parecen las cositas? ¿Qué me, quiere, ¿Me quiere repasar algo por aquí? A ver,
1: eso último que has dicho de si nadie tiene nada que decir de aquí al final de año ¿Por qué lo dice, eh? Yo ya lo sé, pero...
0: No, bueno, a ver, a mí no me gusta tirar leña a rumorología Y es verdad que últimamente se ha filtrado Y que las capturas de pantalla que salieron de un supuesto Fire Emblem ya hecho Son más falsas que un euro de goma, eso es así pero a mí no me gusta dejar de creer porque uno necesita, uno necesita. Son tres años desde de, de Three Houses y Intelligent System. Ha pagado con Nintendo, con Crece, su. Si tenía alguna deuda, ha pagado sus deudas porque ha hecho un Mario Papeles, ha hecho un WarioWare. Déjame volver a la estrategia y a la tontería con, por turnos y, y lo que al final lo que es suyo, lo, lo que es más suyo. Dentro de que WarioWare no deja de pertenecerles prácticamente, creo, creo que hicieron también el, el, el anterior a este. Y el Paper Mario, pues, es menos suyo porque creo que es el primero. No, 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 es el primero. En Wii U lo hicieron también, creo. ¿El Color Splash se llama el de Wii U? Pues es que me
1: quede en el de Wii.
0: Pero eso que ha estado con Nintendo, con franquicias que se estaban quedando, entre comillas, sin sus estudios originales. Pues, hombre, a uno, a uno le gustaría. Pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Aún así, aunque saliese un Fire Emblem, sería, tendría que ser tocho, ¿eh? Porque para superar un Total Warhammer 3, que ha salido bastante bien, pues... Hay que tomárselo muy en serio. De todas formas, yo creo que, nada, si acaso echalo para el
1: año que viene como mínimo, ¿no? Este año ya estaría un poquito apretadito.
0: No sé, no sé, no sé. Eh, pero bueno, tampoco tengo información de primera mano ni, ni nada más que la fe cristiana. <risa> y, <risa> de, de
1: <mi> <risa> y otra cosita, nada, pues hablando un poquito de Sonic, que ya sabemos que aquí en este programa nos gusta hablar de Sega, de Sonic y tal. Pues nada... Otro motivo más por el cual Sonic Origins es peor que los originales, los cuales están difíciles de conseguir ahora mismo, pero bueno. Yo no digo nada. A día de hoy ya salió Sonic Origins, ¿no? ¿Verdad? Si salió ayer... Sí, ya disponible, se van o sea, a decirlo, ¿verdad? O sea que perfecto, perfecto, no, en fin, ya está. Haced lo que queráis, es ¿eh? vuestro dinero.
0: Hombre, a ver, salir ha salido bien. O sea, quiero decir? O sea,
1: sí, no, no. Las críticas son buenas, pero porque, porque eso son cuatro juegos que objetivamente son muy buenos. Pero bueno, no es nuevo para nadie.
0: Me gusta también, apunte rápido, el Naka desatado este año, eh. El con el Balan, he ido a juicio. <ríe> Joder, no es que, ent que... entre y, que y ahora han... Michael Jackson estaba, estaba y no nos lo quieren contar.
1: Este tío te va a soltar en cualquier momento un, una bomba de relojería. O sea, entre el secuestro <ríe> en Balan Wonderland y, y lo de y lo del Michael Jackson y bueno. Y, y... yo qué sé, yo que sé lo que hace este hombre. Vente, Platinum, Yugi. Vámonos. <risa>
0: A lo que sea. Vente no, pero... al Babilón, vente al Babilón, Yuji no, no. ahí no. Pero... ¿Qué cojones? que sí, tío. O sea, el nota... Podría ser el típico hombre que se queda callado en su casa después de que le hayan pegado palos de todos los colores. Más o menos merecidos, dependiendo del palo que del cablemo. Obviamente el Balan es una puñalada en toda la puta espalda. Y otra más y otra más. Pero eso, me mola, me mola que esté por ahí vocal, diciendo puesto de Sonic, además que lo dice en su Twitter en plan han cambio a la música de Sonic, ¿esto qué es? Si estaba la de Michael Jackson y dice hostia, hostia vale, vale, está, está bien, está bien.
1: En su día fue, o sea, eso era leyenda urbana, eh lo de Michael sí, Jackson sí. Con, con Sonic y con el tema de las zapatillas, que decían, sí, es que el, el Michael Jackson ha estado relacionado con el Sonic 3, que a él le gusta Sonic, y las zapatillas, mira, son como la, las de Sonic, son como las de Michael Jackson, tal, no sé qué. Pero es un
0: tema que le haya confirmado esto, hecho.
1: Sí, sí, por esto esto eso Porque es de las
0: típicas cosas que uno da por hecho de, no, está la leyenda urbana y es de las típicas cosas, la historia del videojuego, que son, se quedan como tal, pero que es eh, dominio popular. O sea, aquí la gente está de acuerdo en que es así Pero el tío ya lo ha dicho y es verdad que tampoco Pues probablemente nada le paraba, ¿no? Para decirlo, lo que pasa es que este ha sido el momento perfecto Porque es como, me lo acaban de quitar, pues ahora voy a cascar yo Está bien, que se ponga Yuji por delante de, de Sega Sobre todo por el último anuncio que nos han dado esta semana Que vaya, lo hemos visto antes y eso, el, el proyecto Hienas uh -huh. O Hiena, creo que es Hiena en, en, en singular
1: Es en plural, en, es en plural, plural. creo, sí, es, es eso, sí Es un tema, ¿eh? Hombre, sí es en plural, puedo. coño. Es que son equipos, tío. ¿No te has enterado que, que es el
0: primer juego por equipos de la historia? Joder, ojalá. Entonces justificaría muchas cosas. Pero ahora mismo no hay justificación. Pero bueno, tampoco puedo rajar mucho el juego porque poco se ha visto. Lo que, lo que se ha visto es que la idea claramente no es idea Creative Assembly. No es idea no. de los creadores de Halo Wars 2, ni de los creadores de Total Warhammer, <risa> ni de coña. Vamos. Te digo una cosa,
1: lo que se ha visto es el apartado visual, pero como. Pero lo que tú has dicho Es fuera de cámara. Esto era. Esto es todo cinemática. No... Esto no es gameplay. O sea, lo que se ha visto no es gameplay. Se ve bien, sí. A mí me gusta, ¿eh? Me recuerda ya, ya te lo dije, a la serie de Netflix, la de Love Dead más Robots, que es verdad que cada capítulo ahí tiene un estilo distinto. Pero me mm -hmm. recuerda un poco, me recuerda un poco a ese estilo. Lo que pasa es que no se va a ver así.
0: Ya, no, pero ya no por nada, sino porque primero es intergeneracional. Que no digo que no haya juegos que se vean así en Play 4, coño. Si, si está de May Cry 5 o Red Dead Redemption 2, cualquier juego cabe en una Play 4. El tema, que SEGA no tiene los medios ni de coña para llegar al nivel de acabado de Capcom o de o de Rockstar. Claro, que Rockstar lo hizo a través de un crunch terrible y, y, y estúpido. Entonces, pues uno, yo qué sé. No, no es lo que quieres ver, o sea, precisamente hablando de los juegos de estrategia, no es lo que quieres ver hacer a un estudio que se está desviviendo por el género y que está re está asentándolo como uno de los grandes entretenimientos dentro del videojuego ver lo que de repente lo han mandado a un... tres equipos de cinco en vez de dejarle con... bueno, con lo que hacen también, hostia si es que este año han sacado Total Warhammer 3 y, y estaba la gente en la cresta de la ola en el Game Pass que ha salido ha jugado mucha gente y dicen que es increíble. También es verdad que lo lo los juegos de estrategia lo decimos los de siempre. Que es increíble. Pero yo creo que este llega a un público muy amplio. Y también el three houses y eso. Estamos en un momento de los juegos de, de, de estrategia que no es para ponerse a mandar a los estudios que los hacen a bueno, otro lado todo el rato. Fíjate,
1: ¿no? Ahora, la ahora vamos a tener juegos de estrategia de Marvel. O sea, quiero decir, tener yeah, ahí el, el Midnight
0: Precisamente son los de KickCon. Otro de los grandes claro. estudios. Firaxis, es que le debemos la vida en ese aspecto con, con los estrategia por turno. Y se viene... Dentro de poco, entre comillas, en una nebulosa que no sabemos dónde cae, el siguiente Mario más Rabbids. Que Dentro de que nos gusten más los rabios, ¿no? Que a mí no me gustan, ¿eh? A mí me parecen más que unos huevos. Pero el juego sí, sí, original, sí. el primero, es que me pareció los muy bueno, muy muy bueno para los fans de la estrategia, y hace falta tío, yo creo que es un género que hay que apoyar más de lo que uno se espera digo desde las compañías no desde el, afic el aficionado, el jugador que haga lo que quiera, pero desde las compañías creo que tienen que darle siempre un empujón extra porque no son juegos fáciles de vender, y se está notando en el Midnight Suns de Marvel precisamente, los gameplays que salen no son alentadores, o cada vez que tienen una gran cita, usan cinemáticas, no claro. usan gameplay y es como, tómatelo de otra manera, dale un giro porque de verdad que los juegos de estrategia Coño, luego los que lo compran dicen Pues está, de, pues, está bien, está de puta madre por porque... la propia naturaleza del género Lo de los trailers y tal Es muy difícil venderlo No es, claro, no es un débil que, que quiero decir? Que el débil, por desgracia, no vende lo que debería vender, que son 100 millones de unidades. No, y que no es pegar tiros, tío. O sea, me ya, refiero eh. que,
1: que, que aquí géneros hay muchos, pero que, pero que es la maestría que tienes y lo fácil que es venderte los juegos lo, al gran público a base de pegar tiros y... Bueno, fíjate las gallenas, ¿no? Que no, no es un buen ejemplo, precisamente, pero pero ya está. Ponle muchos tiros, muchos giros de cámara, ¡oh, pam, pam, venga, explosión, pam. Ya está, ¿sabes? Es que en un juego de estrategia sí te puedes te, pues sí te enseñan el juego pero lo vas a ver lo puedes ver si no te si no te llaman la atención en género lo puedes ver aburrido lo puedes ver sí, lento sí, sí. o sea pero que luego no es así me refiero que luego no es así pero 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 en un tráiler no te va a quedar igual que, que pega tiros pega puñetazos explota y muere
0: sabe Hablando de precisamente del marketing, me acabo de acordar del E3 de 2017 o 2018, 2017. Cuando anunciaron el Mario más Rabbids, Kingdom Battle. Lo hicieron de puta madre. Porque el juego podía haber aburrido más o menos si se enseñase solo, pero ¿qué hicieron primero? Trajeron al director del juego, que no me acuerdo, el de Ubisoft Milan, puto máquina. Pero en, en la grada, siguieron Miyamoto con un cañ con el cañón del Mario puesto en el brazo. Esa cosa, esa tontería, esa es una tontería. Pero que Miyamoto esté ahí para decir, yo respaldo esto bien... Porque no es el típico vídeo de estoy en mi casa, venga voy a grabar, que sí, que el Mario más rápido y tal. No, yo estoy en la grada y voy a ponerme a hablar y me voy a poner en el medio y el pobre hombre, el director del de juego, se puso a llorar y todo. Porque claro, eso es un momentazo, tú imagínate, te dejan hacer un juego de Mario y está el, que tú no lo sabes, el Miyamoto con un cañón ahí y diciéndote que está de puta madre el juego. No, eso es perder los papeles. pero Y ya luego el gameplay. Y claro, ya el gameplay entraba de puta madre, porque era como, guau, acabo de ver esta escena súper dinámica ahí en el en puro E3, ¿no? Al final. Y ahora me meten un gameplay que el acabado gráfico es espectacular para la Switch. Y bueno, que lo enseñaron muy bien. Es que el tema es que sí, lo enseñaron sí. muy bien porque había mucha habilidad especial y tal. Eso es algo que en el Marvel Midnight Chance no hay. Parece que tomo, todo lo mismo tomo No, plano. además te
1: le meten ahí las cartas, que la gente ya pierde sí. los papeles como enseñas
0: cartas. Eso ya es peor todavía, porque es que han mezclado los dos <risa> géneros más difíciles de promocionar de prácticamente de toda la puta industria. El estrategia por turno y el bueno, la estrategia en general Y las cartas Que seguro que entra porque es firaxis, Es que no hay más remedio Tiene que entrar O sea, no puede ser que de repente Se hayan olvidado de cómo hace el juego de estrategia por turno Pero <ríe> Va a ser duro Va a ser duro venderle la moto a la gente O no venderle la moto Sino enseñarle cómo es de verdad el juego Sí, sí, sí Qué ganas de, de que... De un Fire Emblem, coño que ese no me hace falta que me lo vendan. Ese en el e fíjate tú, por primera vez lo vimos en el de 2017 también, en el direct. Y enseñaron la cinemática inicial del juego, que luego poco tiene que ver con el, con el juego. O sea, poco tiene que ver. No es que sea una mentira, sino que es una especie de flashback. La puta polla. Pero luego, en el de 2019, si no recuerdo mal, te enseñaban, era a un mes, dos meses de lanzamiento. Se habían guardado la carta del ¿Ves? Eso, eso está muy bien promocionado porque no enseñas mucho gameplay, lo dedica, te hace gameplay dedicados luego en el canal de Nintendo. Pero como Fire Emblem sí es un juego más o una saga más orientada a la narrativa dentro del y, al, y a los personajes, al peso de los personajes, que otro juego de estrategia, hombre, obviamente, yo qué sé, Mario más de esta guay jugarlo. Porque la historia es un mojón La historia es Oh, el reino champiñón Se le han follado una lavadora gigante Que es un dispositivo raro Que ha reventado el mundo Y han venido los rabbits. No, no leas <ríe> O sea, es verdad que los diálogos están graciosetes Porque el típico juego disfrutón no Para pa niños, pero no estúpido, Sabes que no te trata como un imbécil y cuando digo para niño Bueno, es que un niño ya puede jugar Lo que sea de los huevos Un niño me mea en el Fortnite, ¿sabes? Pero que... Sí, sí, no, pero que... vale la pena leer los diálogos Que no que no estás viendo Peppa Pig Claro, es el típico juego Que puede ser el primer juego de un crío ¿Sabes? No juego a un juego en mi vida puedo tomar esto, chicos Aunque es verdad que le daría antes El Mario Odyssey Pero quiero decir Si quieres introducirlo a Mario y tal Le puedes comprar el Odyssey Y luego este por 15 pavos Porque es más barato Pero Fire Emblem, en cambio... Las historias suelen tener un peso gordo. Un mal Fire Emblem es un Fire Emblem con una mala historia. Mal gameplay no suele haber. ¿Sabes? pero tampoco es muy difícil que la caguen. Porque en cuanto haya falta de ideas se ciñen al sota caballo y rey a tomar por culo. Por ejemplo, en Echoes Shadow of Valencia le quita la durabilidad a las armas. Para ahorrarse tontería Dice, me... Te has encontrado esta arma tochísima de fuego no sé qué que revienta? para ti para siempre. Me voy a quitar tontería. En Tree Houses ya le meten más capas y... Claro, con tantas capas dicen, pues, vamos a meterle durabilidad a las armas porque ya se nos ha pasado de equilibrio. Ahí, bueno, tienen que equilibrar los pesos, no, no es fácil, pero al mismo tiempo los estudios que saben, saben muy bien. Por eso al final es muy fácil. Para mí, por ejemplo, darle una oportunidad a cualquier juego de estrategia, sobre todo si es por turno, bajo mi punto de vista. Los de tiempo real se me, se me atragantan más. Pero eso, puedes enseñarlo, al tener distinto perfil, todos los que hay en el mercado prácticamente, pues, por ejemplo, Fire Emblem es más fácil de vender bajo mi punto de vista por eso, por la historia. Igual que estás vendiendo el museo este, enseñan dos frames de gameplay y te hablan de que la historia es así, así, así Y porque Nintendo lo sabe vender, o sea, también, porque lo sabe también. con
1: el Rabbids lo sabe con el Fire Emblem y porque Nintendo es maestra del marketing, es que es así también. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Es más, el único juego que se le ha atragantado este año para venderlo, bajo mi punto de vista, es el Mario Striker ¿eh? Mario Fútbol no ha terminado Se las ha atragantado, de... ¿eh? Sí se le ha atragantado. O sea, también porque, obviamente, es que no, no es tan bueno. O sea, es que la gente también, con los juegos de deportes de Mario, se, se espera que va a ser el oro y el y todo. Y luego, pues, son juegos para pa rascarte y... y que... Party game, party sí. game, party bueno, game. Es que ya tuvimos el, el Mario Golf. Sí, tuvimos... y el tenis. El tenis. El tenis, eh, el tenis verdad que está fútbol. mucho mejor que el golf, ¿eh? Pero eso, bueno, el Mario Striker eh, a donde voy este fin de semana se puede probar. Así que a lo mejor un descanso me envalentono. En no voy a poder jugar a mil horas. Pero sí puedo dar sensacioncilla. Luego en un palverano que se nos viene baldío de noticias y de cosas. Me, me podría pasar hablando de, de el estado, el estado de la nación. En cuanto a juego de estrategia, todo el dos horas, ¿eh? Porque de
1: verdad que... A wow. ver, yo pero yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo porque porque te, te entiendo como, como de estos de género, no voy a decir sufrido, porque tampoco tampoco es sufrido, pero pero sí, está como amante del género de lucha, pues igual que el de estrategia, ¿no? Son géneros cerraditos, plan no a todo el mundo le, le llaman de primera, es difícil de, de promocionar. Tienes que saber un poquito del tema para verle las diferencias a uno y a otro, si no puedes caer en el error de decir, esto es igual, esto es muy aburrido, no sé qué. En fin, que cada uno su gusto, ¿sabes? No hace falta que te usted no hace falta que te guste no, claro, todo. Claro. A mí no me gustaba la estrategia, o sea, me refiero no puedo decir que me gustara o no, porque es que apenas he jugado juegos de estrategia, pero con el Fire Emblem Three Houses, o sea yo viéndote a ti jugar, le cogí mucho cariño a, al juego, en serio, yo si en algún momento tengo una Switch, o incluso si no si en algún momento tengo una Switch, en algún momento le digo a mi hermano que me la preste me lo, me lo juego del tirón o sea, le tengo muchas ganas ¿eh? y vamos, y de hecho el, el Midnight Suns también, también en algún momento puede que caiga por por eso, porque le quiero dar una oportunidad al juego de estrategia.
0: Son son oportunidades que no deben desperdiciar los estudios con grandes licencias, bajo mi punto de vista. Yo creo que si entra, si al final entra bien, creo que... Sale, teníamos fecha, ¿no? Era en noviembre por ahí. No, en octubre, en octubre. Era el 12 de octubre. Octubre, octubre 12, sí. De, 12 de octubre por ahí. Ese día es muy importante para Firaxis, porque este puede ser el momento de pegar el salto. No, no, yo creo no creo que sea lo que buscan. No salir de XCOM, no creo que estén hartos de XCOM, pero te da el salto y a lo mejor pillar otras licencias y que otras licencias den lugar, pues a más flexibilidad, porque al final la fórmula XCOM no es cerrada, pero sí puede dar lugar a que haya unos mandamientos ya, porque una tercera entrega hipotética, porque vamos ya por la segunda numérica con un spin-off en medio, pues puede ser de alta exigencia, en tanto que tienes ya unas bases y tienes que ceñirte, pero... Si yo qué sé, si después de Marvel viene Star Wars, por decir las dos más... Tal cual, ¿eh? Y por excelencia que hay en, en las licencias de entretenimiento, pues no se queja nadie si el Midnight Suns es bueno. Así que... Vamos, y, y para la pasta también para ellos, ¿también? me refiero que es que no te da la misma pasta... O sea,
1: triste no o, cual, no, o, tri o no tristemente, pero que, que es verdad, que no te da la misma pasta. Tener un juego que sea igual, se llame Total Warhammer, que tener uno que se llame Marvel no sé qué o Star Wars no sé cuánto. No, que es que, 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 que al System World le pasa lo mismo, sabes, que tienes el Guilty Gear, que te vende con suerte un millón de copias. Luego te saca el Dragon Ball Fighters que es el Guilty Gear, mm -hmm. traducido a Dragon Ball, con sus cositas nuevas tal. Igual que el Midnight Sun será diferente del Total Warhammer. Al, 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 XCOM, al, al, XCOM. al XCOM, perdón. Mm -hmm. Igual que el Midnight Sun será, será diferente al XCOM. Pero pero luego te vende el Dragon Ball 10 millones,
0: ¿sabes? Te vende sí. 10
1: veces más que el Guilty Gear. Es, no, es, así, es que así. los billetes vienen por ahí.
0: Es tal cual, vamos. Es como... Vamos, es como el... también el Mario Marrabi, por ejemplo. Que Ubisoft Milan Es un estudio exclusivamente para esa licencia. Pero es como, hostia, es que tenemos aquí... Es que Nintendo nunca ha exteriorizado, externalizado Mario a, a Ubisoft, a... A... ni a Capcom, ni, a, ni a su puta madre. O sea, Zelda sí, Zelda hay dos de Capcom, pero... Y ya nomás, Fue dos y no más. Que no, yo creo que no es tan mal. Es hora que los feigis, aunque sé, es el único que he probado. Pero que, que es lo más raro que te puede pasar en la puta vida. Que Nintendo te dé a Mario. Bueno, y que te deje mezclarlo con su...
1: Ya, su con su, tu su IP, eh. Sí, 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 sí. Porque a lo, mejor te la, a lo mejor te la presta para que le hagas un juego como ellos te digan, tal. Mm. Pero que te deje mezclarlo con tus personajes y todo.
0: Claro, por ejemplo, el, el más Bros. lo hace Bandai. Al final lo hace Bandai Namco. Con, con
1: el Sakurai. Pero eso sí que por ejemplo que Mario no está ni va a estar en Fortnite, por poner un ejemplo. Por ejemplo. Por que ejemplo. no te va a dejar mezclar lo que es que Nintendo
0: cuida mucho dónde aparecen sus personajes. Mogollón, mogollón. Vamos. Es más. Lo que cuando te acuerdas cuando salió el Fortnite, no sé qué hubo, que de repente salió el Kratos, luego el Master Chief y la gente decía, ahora Samu, ahora Samu, y dijo Nintendo, mm. ¿ves este deo? <risa> Espérate Los que cojones. va. Espérate que va. <risa> Tal cual, vamos. Ni Samus te suelta, que al final es una licencia mucho más humilde o sí, una, sí. Una, una propiedad intelectual mucho más humilde. ¿No te suelta nadie? Es normal también. Es que...
1: Pero lo veo bien, ¿eh? En plan, sí, son, sí. se cuidan mucho de dónde salen. te tiene muchas tonterías con otras cosas, pero eso que lo podrías ver como, eh, tío, pero ¿por qué tan rígido?
0: Yo lo veo bien. Es cuida tu marca. Es lo contrario a lo que hace Square con Nier, por ejemplo. Por que ejemplo, lo, sí. que, que pone a Kainé en todos lados, la pobrecilla Ni dos días, dos día dos veces en todas partes. Es como, tío, yo qué sé. Eh, ni Rotomata ha vendido más de 7 millones de unidades. Yo creo que está más que amortizado, como para que tengas que estar por aquí con esta tontería. Pero bueno, o sea, es que nunca vas a ver. ...a Nintendo hacer... ...es una preversión ...de no, no, no. ...no... ...por eso nos parece raro... ...lo de la película de Mario... ¿eh? ...en plan... Yo, sí, es que, sí, sí. ...yo es
1: que por eso... Le, 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 ...le devuelto lo de la película de Mario... ...porque es un poco inaudito... ...es un poco... ...joder... ¿a quién, ...¿dónde te metiste?
0: Precisamente... ...podría haber entrado en el fuera de carta de... ...pero lo he leído rápidamente... ...y casi vomito... Eh, ...entrevista a Chris Pratt ha habido esta semana... ...hablando de... ...bueno... ...su voz de Mario... Al final, eh, ha dicho algo así, no, no puedo hacerlo textual porque es en inglés, pero ha dicho algo como, al final no soy yo vestido de fontanero dando botes por ahí. Es una adaptación de, es una adaptación animada de una narrativa, o algo así decía. O, o, o me he liado en la traducción, también te digo. <ríe> a lo mejor es simplemente que está narrando una animación. Pero es una adaptación seria, entonces hemos, le hemos dado un giro. Le hemos dado lito, un giro lito. a la voz de Mario. Está actualizada. Y creemos que es algo que nunca se ha visto en el universo de, del plomero. En fin, eh, Chris Pratt, por favor, eh, para. <risa> cállate, tío. Cállate aunque sea, déjame. Cállate. Y ya hablamos luego en abril cuando salga la película, tío. Cállate. No, no tengo ganas, tengo cero ganas. Y Nintendo. es que en algún momento va a haber un tráiler, Javier. Eso es lo peor, ¿eh? Joder,
1: pero ahí por lo menos sales un poco de duda, ¿eh? De qué, de qué está pasando aquí. También ya. te digo, Nintendo, todavía estás a tiempo de hacer como la película de Minecraft callarte, de repente no vuelve a hablar nadie la película no sale tú dices, esto está programado para salir en abril pues llegamos a abril, no sale, no se ha dicho nada y hasta
0: y todo el mundo se olvida ¿eh? aquí no pasa nada Ojalá. No, pero, que, que, menos mal que somos españoles no te, o, o, bueno, no españoles en sí sino eh, parlan, habladores hablantes nativos de otro idioma que era el inglés porque no vamos a tener que verlo en los cines a, al Chris esperemos que aquí se ficha alguien ya que aquí el doblaje es mega precario y se coge al, al pobre que. Te digo una cosa. Eh.
1: Menos. Casi te aseguro que va a ser el que le pone la voz a Chris Pratt normalmente. Porque aquí los, Uf, los de doblaje tía.
0: tienen cogido
1: a sus actores cada uno. Oye, pero esto es otro tema, ¿no? Me refiero, por ejemplo, mira, este miércoles fui a ver la de Lightyear al cine. Cambiaron la voz de Tim Allen, la cambiaron al Bull Lightyear. ya no es él, ya no es él, porque, en fin, no sé, la se la han quitado. Y aquí en España eh, y, y cogieron allí al, al que, al Chris Evans, ¿vale? Capitán ah, América, te hace claro. la voz del del, del Bull Pues aquí en España han cogido como doblador del Bull Lightyear en vez de coger al que tenían antes, pues han cogido al que
0: dobla a Chris Evans. ¡Hostia! O sea, te, te quiero decir que a, que a ese punto va. Pues, pues entonces hay cierto actor por ahí. Que le deseo toda suerte del mundo, ¿eh? Porque la voz de Mario no se parece en nada a la de Star-Lord, por ejemplo. <risa> Tal cual. <risa> es un tema, ¿eh? Ese hombre tiene que estar entrenando como mínimo lo mismo que Chris Pratt. Probablemente bastante más. Y va a cobrar un puto carajo. Porque aquí en España pues ya sabemos cómo tratan a los actores de doblaje, por desgracia. animo, animo a toda la industria porque vaya. Vaya puto asco. Lo mismo que en Estados Unidos, ver, Que son celebridades. ¡Merecido! Por supuestísimo. Que al final yo estoy puesto por... O en Japón, que son... O no, los japoneses ellos son Brad Pitt. Vamos, es que es tal cual qué merecido al final cabrón si es que esta actuación es que yo lo que yo no entiendo es como en, en España en Europa lo tenemos tan descuidado eso tío que viene aquí por ejemplo el P. otra de las cosas que dijo en la entrevista se me ha olvidado es que, que el doblaje en inglés va a ser británico porque al final la ambientación es edad media así un poquito y uh -huh. edad media pues como tú dijiste en el programa de la <risa> equipo pues no hubo en, el, en, en América y es así entonces no puede haber acento americano en por eso por esos derroteros yo que sé sí, tío tenemos que cuidar esa parte yo no sé lo quién es que no estoy informado en, en cómo va en el sector en España. Pero lo que está claro es que cobran una puta mierda y que, que se tengan que estar gastando. Yo que sé, que el... Claudio Serrano, la voz de Batman, tenga que estar por ahí con los anuncios de Carrefour, que seguro que no es lo peor que ha hecho.
1: No, pero o sea, también
0: es parte de su trabajo eso. Sí, seguro que están. Quiero decir, los anuncios de Carrefour lo ve mucha gente. <risa> no quiero tampoco hacer un análisis de mercado, pero que no será el peor sueldo suyo, probablemente. No, no. Eh, pero que se tengan que estar gastando por ahí por cada tontería y por cada migaja que hay cuando. Pues son las voces de nuestra vida, tío. Es que es así. Es que ¿Es no hay otra. Son las voces de nuestra vida y... Y no tienen un puto reconocimiento prácticamente. Y tiene que, y es que no tienes que estar muy informado
1: para saber que el tema está chungo porque es que cada dos por tres ha había huelgas de, mm. de actores de voz. Vamos, me acuerdo cuando la de la de Spiderman, no sé si era la de Far From Home o la de no, o la de, o la de de Homecoming, creo que fue Homecoming, que salió más tarde en España porque estaban de, de huelga de actores de voz.
0: Mire, es así, tío. No hay, otro, no hay otra manera de, de apretarle la tuerca a esta gentuza. Y cuando digo esta gentuza, pues digo a todo el sistema. Eh, pff, es triste al final porque es eso, tío. Es que... Lo que genera esas putas películas, que nada más que se lleve la mortera el actor estadounidense o el, o el original, dependiendo del caso, pero normalmente, pues ya sabemos, ¿no? Hollywood es la maquinaria propagandística del copón que hace todas estas películas, así que esperemos que algún día cambie, yo que sé, la verdad que es difícil. En el... También les pasa allí en Estados Unidos, ¿eh? por ejemplo, en la película de Jujutsu Kaisen uh -huh. hubo un terrible caso de que los actores cobraban lo mínimo, cobraban como menos de la mitad de lo que solían cobrar de media los actores de doblaje eh, del, Japón, del japonés al, al inglés y, y también hubo mucha protesta, pero, pero eso, allí tienen mucho más recorrido la lucha por, lo, por la justicia en el... En, en el al menos al menos en la en la repercusión, porque al final a lo mejor si tu agencia no te paga tanto o la agencia de doblaje no te paga tanto, si van a mogollón de conferencias, me, mucho mejor pagas que aquí en España, eh, si tienen mogollón de, de repercusión luego vía el marketing, también reciben dinero después de las ventas del juego. Yo no creo, yo no sé cómo será en España exactamente, porque tendríamos que investigarlo, pero es la típica mierda que hay que apretar mucho sí. eh, la, en cuanto a protestas para que te den, para que te concedan porque... Porque de verdad se aprovechan de ti, al final te cogen una plusvalía que no es ni medio normal. La sí, plusvalía sí, sí. que hay por ahí. En fin, a ver, Chris Pratt. Y no solo Chris Pratt, todo el riel de actores y actrices. Obviamente me preocupa más, pues, este hombre. Por supuestísimo. Primero porque es Mario, protagonista. Y segundo porque es Chris Pratt, el desalmado este. El que, que no me lo, es que no me lo imagino, ¿eh? Es que es imposible de imaginar. Porque al principio es que va, va a ser muy grave. Va a ser muy grave. Yo no. No me lo puedo imaginar. Bueno, después de una charleta extendida, porque al final, eso, estamos aquí... Bueno, es otro, es otro... Es distinto, es veranito, es estar tranquilo. Ya, a ver, que yo quiero decir, yo estoy viendo esto como un cambio que puede ser no positivo, pero aquí la opinión es la vuestra. Si en los comentarios o cualquier tipo de crítica que tengáis os mola más que estemos aquí charlando de las nubes y las nebulosas, pues aquí se charla de las nubes y las nebulosas que tenemos mierda para rato. <risa> pero tal cual. Y, y pasamos un poco más de las noticias. Dicho esto... Para este programa, como no tenemos ese feedback, vamos a pasar a la noticia más gorda de la semana quizá, más o menos, porque al final es un juego que se ha enseñado, tocho y se ha dado fecha y se, y se haya, ya se ha cerrado el círculo y empieza la campaña de marketing tocha o, o acaba, no sé cómo se lo querrán plantear. A Plague Tale, Requiem Tuvo, este, ayer, ayer. El jueves a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal Se enseñó un gameplay extendido No sabemos en qué dispositivo ca está capturado Si PC, Xbox o Play 5 Pero lo que sí sabemos ya de antes Es que es un juego exclusivo de la nueva generación Por ello tiene un acabado gráfico, un acabado técnico Sumamente tocho O sea, es un juego que, más allá de La sorpresa que nos diese el, su precuela A PlayTale Innocence en su día La finura técnica O la, la finura en cuanto al gameplay Que tenga Focus, Entertainment y Asobo Studio Recordemos que es la mezcla, es la fusión de la peñita de los aliens y los del Flight Simulator, que siempre me parece curioso recordarlo, como al final no tiene nada que ver, pero es un punto de intersección bastante bueno, para lo que podría haber salido de ahí. La polivalencia de la gente. Tal cual, tal cual. Pues eso, A PlayTale Requiem anunció a través de un gameplay extendido ayer que el juego sale el 18 de octubre de este mismo año. Sale en Xbox Series X y S Game Pass día 1, en PC, también en Game Pass Y en PlayStation 5 eh, En Switch tendrá versión de nube Atentos a eso, a ver si es alguna de estas Que de verdad tira de alguna manera Ya habido varias, Control Guardianes de la Galaxia Que no han terminado, King No Hard, por supuestísimo Pues tal eh, un, Vamos, no, no por culpa de los juegos Sino porque era el típico Ya no port, sino servicio sin ganas Que da Disney en un aniversario Disney y Square es que se junta el hambre con las ganas de comer <risa> pero eso ¿a ti qué te pareció el gameplay? Eh, a mí me ha molado bastante yo cada vez que veo algo de este me pasa el contrario con el Force Pokémon. cada vez estoy más vendido
1: me gusta mucho me gusta mucho el, el juego precisamente por eso sabiendo más de, de, de la gente de la que viene <risa> yo creo que, que se valora un montón además que el primero Coño, pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, sí. me refiero, es que en su momento fue de lo más de lo más sonadito. Que por cierto, no sé si decirlo ya, pero pues el, el primero tiene demo gratuita en la, en la PlayStation Store, para el que lo, para el que lo quiera probar. Mm -hmm, sabe, lo, lo, lo tiene ahí para, para probarlo, por si le interesa jugarse el primero y posteriormente jugarse este, pues mira, sin gastarte un euro, ahí tiene, sabes ya
0: si es de tu agrado o no. Y si alguno estuvo atento meses a, eh, fue juego del plus. No sé si hace si el mes pasado, hace dos meses o hace tres, pero fue juego del plus hace poco. Yo
1: no sé hasta qué punto hace poco, porque yo, yo, yo lo estoy teniendo, o sea, me refiero, yo tengo el plus desde septiembre
0: del año pasado, que me pillé un año y, y que yo sepa, no lo tengo. No fue tan no, no fue tan hace poco, ¿eh? fue hace un año, prácticamente julio del año pasado. Juego del Plus junto a un Call of Duty. No sabemos cuál porque me da igual.
1: Pues es que ni te lo dicen, ¿eh? cada vez que te meten un Call of Duty en el Plus es como, mira, un jueguito que no sé. Y un Call of Duty para rellenar, que tenemos un montón aquí para dar. Mismo, hiperfe...
0: pero bueno, ya está, yo qué sé. Eh, pero eso, está por ahí. Podemos entrar un poco en el gameplay. Yo creo que este sí es un, abu, es un buen gameplay de mostrar. Sí. Eh, acabado. Y enfoque del juego No se mete en spoilers Te enseña primero una conversacióncita, la, co la cámara de diálogo De puta madre Para uh -huh. que veas los graficotes del no sé si un cura o el, o el pavo que les ayuda Y que luego veas también los entornos Est Está muy bien montado En tanto que es gameplay 1-1 Y es de un segmento muy bien escogido no es un vertical slice, es decir, nos un, no parece una mentira que no vaya a estar dentro del juego eh, o, o un, una especie de zona creada para hacer un resumen de todas las mecánicas, pero sí es una zona que al final, al ser un juego que sabiendo los estudios que están involucrados, tiene que tener un enfoque más humilde, no puede ser... Yo iba a decir que no puede ser un Red Dead, pero es que yo no quiero que sea un puto Red Dead. Así te lo digo. Yo quiero que sea un juego de 10, de 10 horas o 15 eh, con el enfoque justo y las mecánicas justas para disfrutar y encontrar complejidad dentro de la simpleza, que tampoco es tan simple. Porque vemos mogollón de balas distintas, balas de humo, puedes lanzarle bolas de fuego a los enemigos, es de sigilo el juego. Principalmente, aunque la verdad es que la acción está muy bien conseguida. Los chicletazos con la valla esta son, son espectaculares, los que le pegan. Eso
1: te iba a decir, que, que yo creo que lo que he visto casi todo es sigilo y está muy bien. Bombas de humo, cositas... Mm. Es verdad que no... O sea, la acción está bien, me refiero, no, no te vas a ver envuelto en peleas cuerpo a cuerpo, ni te vas uh -huh. a ver envuelto en, en tiroteos ni nada de eso, ni con ballestina, porque no, no va así. Va más de va más de sigilo, de llegar de llegar al sitio al que tienes que llegar sin que te descubran o haciendo lo mínima mierda
0: posible, o sea, pero uh -huh. sea, que muy bien, muy bien. Al final son dos hermanos, ¿no? la sí. El Hugo y la sí. Alicia. Bueno, no sé si es Alicia o Anicia... Al ¡Alicia! Claro, ah, no, es que el, el, chico, el chico tiene un acento... Me, me gusta el doblaje, me gusta mucho el, el doblaje de este juego. Me, me hace más gracia de la cuenta por el acento un pelín británico que tienen por ahí. El juego se ambienta en Francia, ¿eh? Por cierto, que hay varios soldados que están, están muy guay cuando <coughs> los diálogos de los personajes son... Pues van hablando de los enemigos, digo. Por ejemplo, en el Skyrim pasa mucho que se no es el pináculo de la tecnología. Pero sí, pues uno se pone a canturrear, el otro se cagan sus muertos en un momento y ya está. No hace falta que sea, es que siempre siempre al final caigo en... Es que The Last of Us 2 me parece muy recargado en esas cosas. Hablan demasiado para intentar darte pena y es como... Oh, ¿dónde está nuestra hija Jack? No sé qué. Mientras estás a punto de pegarle un escopetazo a la cabeza. No me, no me va a dar mucha más pena porque me pongas esto porque se nota artificial. Los, que los enemigos hablen siempre es un añadido interesante y seguro que mucha gente lo ha disfrutado de The Last of Us Parte 2. Y en muchas partes a mí me ha gustado, en muchas partes sí está bien metido. Pero ahí cada una que es como... No me va a dar pena. O sea, la pena forzar... Eh, no. Por ejemplo... Sí, ma, es eso, forzado. Por entrar en por entrar en una comparativa que me, me, me pareció interesante después oh. de leer el final del manga, sin entrar en spoilers, Ataca a los titanes hace mil veces mejor. La mierda esta de ponerte en una situación de estrés emocional, que de Last of Us parte 2. Por, por las posiciones que maneja. Y manejan posiciones muy parecidas de... ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Aquí la balanza... Creo que el estrés emocional lo lleva mucho mejor... Aunque al final me, me ponga malo y no me guste, pero el estrés emocional lo lleva mucho mejor Atacar a los Titanes que de las dos parte 2 que parece un poco más forzado, un poco más que te quieren dar un mensaje, pero los personajes parece que no están de acuerdo <risa> un poco con ese mensaje, esa, esa discordancia. Bueno, tampoco... Yo me creo que el uno fue mejor en ese aspecto. Sí, a mí, a mí también.
1: Que mm. también tocaba ese tipo de, de temáticas y ese tipo de, o sea, ese tipo de cosas y lo mm. hacía mejor, o sea, era menos...
0: Sí, lo que tú has dicho. También porque al final tuvo una postura mucho más radical hacia lo que normalmente vemos en los videojuegos, que es el Joel, Asako, Kobeta, Pin Pero es que me casó más con, con el tono del juego y con y con el personaje, ¿me entiendes? El final de The Last of Part es más... Bueno, tampoco tampoco vendrá un... Tamp tampoco me voy a meter con él porque tampoco está mal O sea, hay, hay si, si has entrado Si de verdad Naughty Dog te ha vendido De las Us parte 2 y has entrado El final te deja picueto, te deja que flip Es una pasada, pero si no te entra en ningún momento Ni lo de la pena forzada ni, ni lo de que el perro tenga nombre propio Cuando te le rajas el cuello Pues, pues te va a parecer un poco más Chorrada de la cuenta, sin ser una chorrada por supuestísimo, sin ser una chorrada. Lo que pasa es que lo estamos comparando con The Last of Us Parte 1, que es una cosa de perder los papeles, pero... De, de que todavía tienen que investigar cómo coño entró eso en una Play 3, básicamente. ¿Y cómo va a entrar una Play 5, chavales? 9 de 7, <risa> eh, 2 de septiembre, perdón. 9 de septiembre, Platón 3. ¿Cómo entra? voy a intentar evitar desviarme ya más de la cuenta. Sí, pero sí, eso, me. el, el Requiem, con este gameplay, ha enseñado muy bien su acabado en general, tanto ya gráficamente, que es un portento. Pero eso, lo que más podía, podía dudar la gente... Ese nuevo sistema o ese sistema mejorado hacia una acción más sólida, porque al final el uno es más contemplativo en ese aspecto, pues este salto hacia el movimiento, las bombas de humo, el fueguito, lo de tirar un cacharro al suelo para que el ruido lleve a los enemigos para allá, que es una mecánica más simple que el mecanismo de un botijo. Pero y, da igual, y, y como yo vuelvo a to it just works. No te revientes la cabeza. Eh, si vas de sigilo, hazlo, hazlo antes, sólido y simple, que más tonto de la cuenta.
1: Además, ¿qué te puedes pasar? Eh, que lo, lo peor, es, que, es que lo peor que te puede pasar con algo de sigilo es meterle más, eso, más tonterías de la cuenta, que no, que no sea sencillo, que no sea fácil, que no sea... Que no sea intuitivo y que no sea. y, 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 que, y que te dé y que te de frustración. Porque no hay nada más jodido que en un juego de sigilo que por culpa del control o por culpa del que no esté bien ajustado te, te descubran más de la cuenta y te, te frustras
0: rápidamente. O que si te pasas de concreto en ciertas mecánicas haya solo una manera de resolver situaciones. También. Por ejemplo, que no, esto este aumento de un cruce, por ejemplo, cuatro pilares, uh -huh. que. ...que están en la intersección de dos pasillos perpendiculares... ...vale, estamos ahí... ...una cruz básicamente de pasillo, ...y en medio está el enemigo... ...y tú tienes que pasar... ...que eso se puede resolver... ...haciendo un reflejo con una cámara... ...o prendiendo este fuego en concreto... ...porque si Exacto. prendes el otro... ...saben de dónde viene el fuego... ...déjate, déjate... ...déjame lanzar un botijo... ...colgarme del techo... ...y pasar por encima de los Spiderman... ...o, o cualquier... ...un sistema enfocado al final... ...que eh, eh, cuando hablamos del enfoque del juego... ...es importante destacar que... ...al final el enfoque del juego... ...en cuanto a acabado técnico es altísimo... Pero no es, la única, no es el la única arista de este prisma, que es súper complejo. Si tu enfoque es de verdad sólido en general, es donde va a ganar tu juego. Da igual las dimensiones que tengas, las horas que dure, los mil coleccionables que tenga. Tal cual. Y eso, a Plague Requiem, por este gameplay y por el recorrido que tienen ambos estudios, parece que lo está manejando bastante bien. Y me, me pone contento porque al final los juegos de sigilo es otro género de estos que desaparecido en combate, todavía lo estamos buscando y la única noticia que teníamos, aparte de... De este juego prácticamente También tuvimos el Erevan hace poco Pero prácticamente hemos tenido que Ubisoft ha dicho Remake del uno 1, del Splinter... remake de Splinter Cell No ha dicho del uno sino remake de Splinter Cell Y que estamos buscando gente A ver cómo sale eso, por desgracia a ver, pero vamos, que también es eso. Yo
1: prefiero menos herramientas, pero que, sí. que estén muy bien pulidas y que, y que sean más polifacéticas, que te sirvan para más cosas. Además, te digo una cosa, ¿eh? Que tiene su girito este, sí. este Tape, porque luego al final, cuando hace lo de las ratas, el convocar a todas las ratas para cargarse a los enemigos y tal, quiero decir, que no tiene solo las herramientas típicas de tiro a bombas de humo y no sé qué, no, no. Que tiene su girito y tiene sus cosas, seguro que, que tiene su su toque único
0: es lo que has dicho la mecánica de que el, el crío hace poco más que hablar durante todo el gameplay excepto cuando toca esto cuando ya la, la la pobre Alicia o no, no sé el nombre pero la pobre chiquilla está ya pidiendo la hora. Y el, bueno, pues el niño tiene el poder de sacar ratas del suelo. Ya, qué asco, ¿no? Pero saca ratas del suelo y se mueven bastante guapo, O sea, es un modo libre muy. No, en verdad no. O sea, lo estaba pensando, pero sí me recordó, me recordó un poco a cuando en Bayonetta 2 recargas la barra y puedes pegar puñetazos más cargados. Es como, ya has cargado la barra, ya modo libre. Pues el, el chico este, luego, ya no, no sabemos qué barra recarga. O hay un momento en el juego en el que te dejan. En, y en cuanto te dejan, es modo libre. Mover la rata y cárgate a los bichos. A, a los bichos, a, lo, a los malos. Y está bastante guapo la cámara como está hecha. Y, y el movimiento, porque al final es agua. Literalmente las ratas son puto agua. Suben por sí, la, sí, suben sí, por sí, una tela. Cual. Se tiran se tiran por un saliente <risa> y, y salen disparadas como agua. Yo, vamos. Bueno, y al final hay como un tsunami de ratas que los va destrozando. Todo. O sea, es... Qué asco, qué asco. Pero sí, sí, sí. La mierda, pero es así. La ambientación va a estar va a estar guapo. A mí que no me gusta la rata, las odio A mí el Innocence me gustó menos por eso, porque él uh, demasiado... De, de, demasiado.
1: A mí lo único que no me ha gustado del todo, que te lo he dicho mientras lo veíamos, es mm. lo de que el, el hermano le, le dice eh, está sangrando mucho, está sangrando mucho. ¿sí y sale ahí... la Porque claro, se mete un golpe en la cabeza, la tiene venda, pero no se ve ni una gota de sangre. Mm. Ni la venda un poquito mancha, nada, nada. Está, está fina, fina filipina. O sea, yo no veo ahí él cómo está sangrando. No sé si lo cambiarán o lo dejarán así. Tampoco sé qué calificación Peggy tendrá, pero... Mm. Hombre, no te digo que lo tengas que poner esto de repente súper sangriento, súper guay, pero si vas a hacer énfasis en estar sangrando
0: mucho, pues que por lo menos haya sangre. A ver, a ver qué se cuentan. A ver, bueno, al final típico parche que llega el, el paño mojado y ya está.
1: Parche sangre, te digo una cosa, el Final Fantasy VII eh, le metieron la sangre con el Intergrade, ¿eh? No tenía, en el, el original no tiene, vamos, yo el que he jugado no tenía sangre y
0: en el Intergrade una de las novedades era, eh, sh, que ahora aquí va a haber sangre. Hostia. Y, y parchearon la puerta también, ¿eh? En el Integrate. la puerta de la Era la casa de Eris, ¿no? La que tenía la puerta izquierda. Sí, a ver si parchean el contenedor del Nier Autómata, que está al lado de la, de la aldea de la Resistencia. Que vaya puto mojón. Escucha, eso ya es. Eso es seña de identidad del juego, ¿eh? Eso, que no lo, eso lo tienen que dejar. Patrimonio de la marina. Tal cual. Vamos a cerrar ya la sección de, del Requiem, simplemente diciendo que eso, repetimos, 18 de octubre. De este mismo año, 50 pavitos de salida, y que la primera entrega, como hemos dicho, tiene demo en PlayStation 4. Imagine, imagino que en Playstation 5 también. Y que está por ahí también disponible. La dieron en el plus de julio. Y en PC tenemos ahora, la tenemos ahora a 8 pavos en las rebajas de Steam. Pasando ya al último bloque del de día. Antes del juego de la semana. Que son pues las rebajitas. Hoy a mí me pilló de cerca que empezó ayer. Empezaron ayer, el 23 de este mes. Las rebajas de Steam. Que son, pues bueno, para, para gente de PC, pues suele ser el evento del año. Porque al final son muy masivas, son... Antes no había tantas rebajas por Año Nuevo Chino, por Navidad. Entonces las de verano eran las tochas, vamos, yo me acuerdo de... De estar en segundo de la ESO, primero de la ESO por ahí, con mi primer PC, que era un portátil humilde, y estar con los colegas ahí en Skype diciendo que va a empezar, que va a empezar la rebaja de Steam, y, y, y le pegaba a refrescar y te pillaba a lo mejor un par de jueguitos, porque tampoco. Era, era el momento en el que tú, y yo, de 13, 12 años, se podía pillar un juego por 3.74, era como el garris Mod, por do, un juego por 2 euros. Ahora, yo, yo venía de consola además de la Play 3 y de la 360, diciendo, ¿un juego por 2 euros? ¿Esto qué Y era el garris Mod y te ponía a jugar ahí al Projar, no sé qué, no, no pillabas mucho el Sambo, eh, o yo, por ejemplo, el el Raison o no Rome, yo me lo compré por cinco pavos o me lo regaló irolo, no me acuerdo. Pero era la época de también regalos tontos, yo ya sé. Mm. Pues por seis pavos mm. tienes tres juegos, pues, te pillas uno para ti y otro para este colega y este colega y, y el, el regalo, tres, regalo del wow. Clavi, madre mía, el regalo del Clavi. El regalo del Clavi. Esas cositas en en el Steam, pues... Las rebajas suelen ser más tochas. También eran tiempos en los que Steam Gaming no existía. Ahora ya es más fácil comprar todo el, durante todo el año barato. Pero en, en esa época era... Eh, Garry's Moda... Bueno, no, no sé Garry's Moda en concreto. Pero, por ejemplo, Terraria 20 pavos. Y de repente, eh, dos días después... A 3, a 4, a 5 era como, hostia, el Terraria por 5 pavos a mí, no, a mí Terraria no es santo de mi devoción Pero era como, joder, aquí están las rebajas Yo precisamente me compré Skyrim a 3.49 En unas rebajas de Steam Ni Instant Gaming, ni Código de Malasia, ni Tienda de Bangladesh Nunca se ha puesto tan barato Skyrim otra vez Ahora mismo están las rebajas de Steam La Special Edition a 13.50 Yo me lo pillé por 3.49 eh, Creo que, Bueno, ya lo he dicho muchas veces Pero es la mejor compra que he hecho en mi puta vida, literalmente O sea, es que nadie, no va a ver otra que supere esa mierda es Skyrim por 3.50 O sea, calcula la rentabilidad, ¿no? Las horas que la has echado y lo que te costó y ya no las horas, el valor humano, el corazón aquí, jamás, jamás, es que no 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 lo va a igualar. Pues eso, Steam, las rebajas de Steam y obviamente las grandes rebajas de también de las consolas, pues están para eso, están para que los críos abran su corazón y ya está. Y es el momento en el que te dejan deshablar por, por gilipolleces, excepto Square. Que por supuesto, Final Fantasy VII Remake Integrate sigue a 56,79, 29% de descuento.
1: Es nuevo, tío, que lo sacaron hace nada, ¿Ya?
0: Normal, ¿no? <ríe> Como el Nier Replicant, que está a 30 pavos todavía. Quiero decir que los vale, pero no, no va a pertenecer a la sección que vamos a abrir ahora, que es Javier, con las rebajas de PlayStation y yo con las rebajas de Steam. Recomendaros unos pocos juegos que están ahora a un jugosísimo precio. Si quieres, darle tu primero, Javier.
1: Vale, pues venga, voy a empezar yo.
0: Por cierto, ¿las rebajas de Play empezaron también ayer?
1: Pues por ahí, ¿eh? Porque antes, hab... antes había otra Antes teníamos los descuentos dobles con los del Plus Que es una puta mierda Si no eras usuario del Plus no te servía para nada, porque los descuentos dobles es básicamente, si, eh, el descuento doble, que es si eres del plus, es el descuento normal de toda la vida, y si no tienes el plus, el descuento es un mojón que son como, yo que sé, cinco pavos de 40, y que no vale para nada. Y ahora tenemos ofertas de verdad, que son las de mitad de año, que es como las de Steam, vaya, que es como las la de... no las llaman de verano, porque yo creo que son y las de verano las ponen en agosto o así, bueno, uh -huh. cada uno que haga lo que quiera, se llaman de mitad de año, y he apuntado aquí por pues, lo, lo que he visto más interesante.
0: Pues cuéntanos, Javier.
1: En en primer lugar tengo el de Witcher 3, la edición completa con todos los DLCs y todo, oh. 9.99. Joder. Yo creo que está para darle. ¿eh? Sí, sí. Si te gusta es verdad que son muchas horas, pero oye, las dos expansiones, el juego entero, yo en la cuarentena le eché 90 horas y me queda la segunda expansión. Solo me pasa el juego base y la primera. Así que ahí está. De lo mejor que he jugado en mi vida, ¿eh? lo tengo que decir. Pero es verdad que si no dispones del tiempo suficiente, no le des porque te puede frustrar. <risa> Después tengo aquí apuntado el Batman Arkham Knight Premium Edition, 14.99, con todos los DLCs, con toda la mierda, todo. El juego completísimo, 14.99. También me encantó el Batman Arkham Knight. No he jugado los anteriores Arkham, así que no puedo decir si es el mejor. Dicen que el Arkham City está bien, pero yo he jugado el, el Knight. Y me encantó el Batmobile, que lo metieron nuevo en esa entrega, eh, de lo mejor también del juego. En fin, súper bueno. La, la historia me encantó también. Si os gustan los Batman o los superhéroes en general, está para darle. Mm -hmm. Tengo aquí también el Devil May Cry del 1 al 4. ¿Voz? O sea, está la, la trilogía del 1 al 3 y luego el 4, la Special Edition, con uh -huh. toda la mierda de todos cada uno. 14, 84. ¿Los, do, los, los todos, cuatro juegos? Todos, los cuatro. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, 1484 por los cuatro Devil May Cry. Y es verdad que puede que los, los, los más antiguos se hagan un poco bola, no sé, cada uno, eso ya a gusto de cada uno. Pero el 4 yo creo que a día de hoy es bastante disfrutable. Tengo también aquí apuntado Injustice 2, 11,99 el juego normal. Y luego, 5.99, el pase de expansión con todos los personajes y tal. O sea, que en total, si lo juntas, pues son 12, y 6, 18. ¿Cuántos personajes hubo en el Injustice? En el Injustice hubo... Eh... Si no, dime los destacados, que no te voy a reventar la memoria tampoco. O sea, no, de los DLCs me los sé todos son 9. Y sí. de base creo que eran 20 o 25, o sea, que se quedó en 30 y pico uh -huh. el juego. La puta madre! Vamos, de los DLCs tienes las Tortugas Ninja, tienes Hellboy, wow. tienes Sub-Zero y Raiden, tienes Starfire, eh, o sea... O sea, están muy bien los DLC. Uh -huh. Y el juego base también tenía un montón de... Vamos, los lo, lo de siempre no imprescindibles, algunos así más raros. Mm, está muy bien, está muy bien. Mucho mejor que el uno en mi opinión. Y, y además juego muy, muy sencillito estilo así como, a ver, Netherrealm, eh, como los Mortal Kombat, pues son más, más facilitos de meterte, los gráficos del copón, el modo, uno de los mejores modos de historia de un juego de lucha, en fin, está muy bien. Lo mismo, si os gustan los superhéroes, si os gusta DC, imprescindible. Si no os gustan ni los superhéroes, ni los juegos de lucha, ni nada, pues nada, eh, escuchad el resto de cosas que tengo. Y ahora te estoy viendo ahí, con el Devil May Cry 5, o sea que... Ese no lo... ese no lo, O sea, sí creo que sí está de oferta en la, en la PlayStation Store, pero no... No es tan suculento como el de 1 al 4. Ahora te dejo a ti que hables tú del 5. Tengo Tema, también apuntado el, el Xenoverse 2, Dragon Ball Xenoverse 2, 5 pavos. Lo he apuntado porque está a 5 pavos. Uh -huh. Si os gusta Dragon Ball y además es un juego con un montón de contenido, un montón de cosas que hacer. Es mucho mejor que el 1 y, oye, está muy bien por 5 euros. Tengo también apuntado la Metal Slug Anthology, wow. 7.99. O sea, todos los Metal Slug que para que, pa que tú disfrutes. Eso eso es atemporal, eso sí que no envejece mal. Tienes todos todo, tus Metal Slack ahí, 7.99, tú le das cuando quieras. De puta madre, la verdad. Shoot them up, Así, muy bueno. Tengo también apuntado el Capcom Arcade Stadium. El 1, ¿no? Están los tres. Están los tres. A 9.89 cada uno. Es verdad que cada uno que vea cuál es el que le interesa más. Si os, si, os, si os interesa juegos así, tipo arcade y tal, de Capcom. Que bueno, en aquel momento pues era la reina de los arcades. Ahí tenéis tres, tres pads distintos. El que más os interese. Y eso, si, si os interesan juegos así, arcade, clásicos, tal. Está muy bien. Después he apuntado también los dos últimos. Transistor. 474. Ese bueno, eh. 474 euros. Está para darle, eh. Yo le voy a dar. Bien. Ese es de los, de, los que te, de los que aquí. O sea, es verdad que la mayoría de los que tengo aquí los tengo yo ya comprados. Entonces no, le, no me los voy a comprar otra vez. Uh -huh. Pero el transistor no lo tengo y le voy a dar. 474
0: euros. De los que hablo de Hades. Exactamente. De,
1: de puta madre. Uh -huh. Y, por último, Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition, 9.99.
0: Además que en otoño se viene la tercera parte. Vamos para allá, ¿eh?
1: Por eso te digo, o sea que es el momento de darle. 9.99 euros muy, está muy bien. Y esos son las cositas que traigo, lo, lo que he visto más interesante. Hay muy buenas ofertas, en mi opinión, en esta tanda.
0: Son, son momentos para a coger 25 euros y pillarte tres juegos y quedarte más a gusto que nada y ya tienes el verano resuelto yo traigo de las rebajas de Steam en primer lugar vamos a ir no voy a ir por orden de más caro a más barato pero sí me quiero quitar de en medio el que me ha parecido más importante pero que no me puedo comprar Half-Life Alyx a 25 euros el mejor juego de VR el juego que produce sectarios, no en el mal sentido, porque el juego pues, tiene que ser una sensación, pero que el único juego que yo he visto en mi vida, prácticamente, junto al Breath of the Wild por mi parte, pero lo digo porque yo sí lo digo con el brazos of the Wild, pero no, no sé, no conozco otro juego que haya generado esa sensación de, escucha, cómprate una VR y juega nada más que a esto, quítate, pues... Si tienes unas VR en PC, probablemente ya hayas jugado a Half-Life Alyx, pero si no las tienes, pues probablemente sea el momento más barato de pillarte unas VR, porque el juego por excelencia está a mitad de precio y las eh, pues bueno las gafas no sé cómo estarán, tú ya te gestionas si las Oculus Quest 2, si las Valve Index o cualquier otra cosa. Pero nunca ser de VR ha sido más barato, probablemente. Primero por las gafas las Oculus Quest 2 que están a 200 pavos siempre, que son las la nuevas simplificadas, mm. y para mucha gente no, no hace falta nada más. Aunque sean las más humildes, no hace falta nada más para disfrutar de Half-Life Alyx. Y eso, el juego que estaba a 50 pavos prácticamente bloqueado y en las rebaja se ponía 40, pues ahora está a 25. Yo qué sé. Y hace poco, en el PC Gaming Show, presentaron un mod de Half-Life Alyx, que es otro puto juego. Y aprovecha, bueno, pues las bases, de, las bases de este pedazo de juego para añadirle una historia y unos escenarios de puta madre. Así que, buen momento. Para darle caña si, si tenéis el, la pasta. Si no... Pues os traigo opciones más humildes. Barro para casa. Halo, de Master Collection. Seis putos juegos de Halo. Todos uh -huh. menos Infinity Halo 5. 16 pavitos Muy bien. Tiene una comunidad activa en, en Steam... ...muy tocha, creo que tiene crossplay con Xbox... ...el, como ya hemos hablado varias veces en este programa... ...el online de Infinite, deja que desear... ...y eso ha hecho que mucha gente se quede en el clásico... ...al menos para, para jugar con los colegas... ...tienes el online de Halo 4, tienes el online de Halo 1... ...Halo 2, todos, todas las entregas... ...y aún mejor, tiene un sistema de búsqueda personalizado... ...de los modos que quieras jugar súper concreto... ...y súper especificado... ...no como Halo Infinite, que tiene listas de, de juegos muy caóticas... Aquí, por algún motivo, no han traducido estas listas a Infinite, que sería, pues, mover el Excel, ¿no?, prácticamente, porque eso no es algo que dependa de los motores gráficos. Pero eso, Halo Infinite está, o Halo Infinite, Halo de Master Chief Collection, está primero para pasarte seis de las mejores historias de shooter en primera persona que se ha visto jamás. Y segundo, pues si puedes convencer a un par de colegas, te puedes pasar primero las campañas en cooperativo, que eso es Halo 100%, 2006 de vuelta me tiembla las manos, y luego pues jugar online, a gustísimo, con, con una comunidad bastante activa. Para ser un recopilatorio de juego. Luego. bayoneta. Obviamente. Yo llevaré barré para casa bastante. Yo ya pido perdón. ¿eh? Podría haberme explorado. Y haber ido a, a ciertos indies. Que me han molado mucho. Un pack esta de oferta. Por ejemplo. Pero no me acuerdo el precio. Pero bayoneta, 5 euros. Bayoneta más Vanquish. 8,98. Basta. Basta. Levanten el velo de malla. Salgan a la verdad. O sea. El mito de la caverna. Salgan, salgan ya. Si no, has, si, si no has pillado este pack. A 8,98. Todavía estás viendo las sombras de las figuras. En la cueva sal, basta, o sea, es por ti no es por mí, ya cuando, porque algún día saldrá Bayoneta 3 o habrá, o hablaremos de Bayoneta en este podcast en profundidad y vas a estar en, 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 la, en la cueva, ¿para qué? o sea, no, basta no vi, no vi ni a hablar, o sea, te podría hablar de, de que me da igual Bayoneta más Banquist, 8.98, date el homenaje, niño, ya está, si se, ha, no, se ha acabado. vas a intentar mirar el sol y se te van a quemar los ojos. No, y si no, vale, no me crees, no me crees con Bayoneta y Vanquish porque te parecen demasiado viejos, porque están... Porque la... es verdad que en comunidad activa no hay. Vale, vale, Metal Gear racing Revengeance, 5 euros, un juego que ha subido un, más de un 1000% su comunidad activa en los últimos meses gracias al poder de los memes. Y no gracias al poder de los memes, solo, amigo, porque tú lo compras por el meme... Pero te quedas por San Kenji Saito, que ahora está de capa caída por Babylon Fall. Pero te quedas por Kenji Saito, por Raiden, por Hideo Kojima produciendo y supervisando. Y por uno de los mejores gameplays que se ha visto en la puta vida y te puedes echar en cara. La Konami buena, gente. Obviamente porque no hay nadie de Konami nando Pero... Metal Gear Racing, Revengeance, ¿puede ser tu Metal Gear favorito? Puede serlo, que no te digan que no. El único que ha jugado también puede serlo. También puede serlo. Es más, ¿debería? No, eso ya no. <risa> eso ya no. Métanse los Metal Gear por el culo, que también está el Phantom Pain, por ejemplo, a 750. Pasamos ahora a una zona más relajada. Ya estoy tranquilo. Este sí es un juego que también pienso que debería triunfar muchísimo, pero que estoy tranquilo, no me, no me cabreo con lo que ha vendido, porque los propios creadores están contentos. The Red Strings Club, de Red Streams Club, desde Construct Team, Estudio de Valencia, pues juego dirigido por Jody de Paco, programado por Jody de Paco también. Uno de los mejores guiones que me he echado en la cara en, en un juego. 4,94. Es el precio que me lo compré el año pasado y es un juego que me he fumado, me, me he hecho todos los logros, me he hecho todas las líneas de conversación. Básicamente va de que eres, encarnas a Donovan y a Brandeis, dos chavales, que uno es el camarero y dueño del, del Red Stings Club, que es un, es un bar, obviamente, en el que pues, el juego se basa en que la gente va viniendo y tú... Pues es un tío que maneja información, porque va sirviendo bebidas con un poder especial, básicamente. Tú vas sirviendo las bebidas, la mecánica del juego es que sirve bebida, aparte de ciertos puzzles que hay luego en ciertas partes marcadas del juego. Pero el, la mayoría del tiempo que vas a pasar en Red Strings es leyendo y prestando atención. Y sirviendo copas, las copas según cómo las orientes, pues cada, be cada bebida nos va a mover hacia un en una dirección en la brújula emocional de la persona a la que le vamos a servir la copa. Obviamente lo que estamos buscando con estos brebajes es poner a una, a una persona en un cierto estado de ánimo para sacarle información. Porque somos brokers de información, vivimos de ellos vivimos de la pasta que ellos nos da, o al menos no de la pasta quizá de la más información que esto nos da para conocer el mundo que nos rodea. Estamos en una distopía ciberpunk, no típica, pero sí en la base típica de que las corporaciones nos han cogido ya por todos lados. Tenemos una primicia, Supercontinent Limited es una compañía que pretende eh, lavarnos el coco con cierto nuevo software. Así que a partir de la gente que venga a este bendito bar... ...tenemos que interrogar eficientemente... ...dar de beber inteligentemente también... ...y pasárnoslo bien... ...porque al final es una historia súper bien contada... ...y que, al final que tiene una, una localización del copón... ...al resto de idiomas... ...porque el idioma original de esto es el español de España... ...los diálogos son la leche... Ha habido muchas veces que eh, las, las reacciones de los personajes son muy genuinas. En tanto que yo estaba jugando a Red Strings, le habré dado siete vueltas. Pero la primera vuelta que le di, muchas veces yo leía un diálogo y decía una cosa para mí adentro. O en voz alta, sin querer. Y el siguiente diálogo era esa mierda, porque es como... Es natural, es, un, es una es una historia escrita naturalmente. En tanto que tú dices, por ejemplo, hostia puta lo que acaba de decir este. Y el siguiente diálogo de tu protagonista, el que estás encarnando, es hostia puta, punto. Y es como... Es que es verdad, tío, es que... A veces parece que no, y Norco y Red Inclus me lo recuerdan mucho, qué fácil es, o qué fácil es no, qué difícil es hacer una conversación natural de en un videojuego. Porque a mí me gustan las flipadas, me gustan como cualquiera. O sea, los diálogos de Metal Gear Rising Revengers, los diálogos de Megray 5 de Bayonetta, a tope. Son gente que van de sobrado y que van. Por, porque son unos sobrados, porque son unos fuera de serie. Le he pegado dos hostias al micro con esto. Es <ríe> lo que pasa cuando hablo de, de estas cosas. Pero en otros tipos de ambientes. En los que pesa más el diálogo y leer, está muy bien que todo sea, que todo vaya tan fluido y todo vaya tan en volanda. The Real Street Club es un ejemplo sumamente importante para cualquiera que quiera disfrutar de este tipo de, de aventuritas. Y además, tiene muchos caminos y muchas maneras de disfrutarlo. Sacarte todos los logros es relativamente fácil porque el juego te permite identificar muy bien dónde están los puntos de inflexión en los que la historia varía y en los que obtienes más o menos información. La puedes cagar con las preguntas y puedes llegar al final del juego casi sin nada descubierto. es una putada. Yo también está muy guapo. Eh, o te puedes sacar la polla y tenerlo todo descubierto y entonces te sientes cristo porque el final dura dos momentos. Es eh, pim, 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 pim ya está. Está guapísimo. Está guapísimo y sumamente recomendable. También por la banda sonora que está en Spotify de Paula Fingerspeed, que está eh, buenísima. Luego, vamos a pasar más rápidamente. Narita Voy 10 pavos, pedazo de, de indie de acción también español de España, hecho por Estudio Copa, que ya tiene anunciado su pinos para 2023. Ganotas, porque probablemente sea un beat -em -up de los que vamos a hablar luego. Más general también, Sota Caballo y tú has hablado de Transistor, yo me he ido al fácil, al Hades, 1259. Eh, pff, no tengo nada que decir, el Hades, pues en juego del año 2020 y, y ya está se ponga aquí se ponga adelante barriendo para caso otra vez las recopilaciones de Castlevania están la Anniversary la, la Collection que incluye Castlevania 1 2 3 Super Castlevania 4 Bloodlines y los de Game Boy Está a 4 pavos, su precio más bajo en la historia. Yo me lo compré por 2.74 en la eShop de Switch porque usé mis puntos de oro. Y la Advanced Collection, la que puede ser más jugosa para todo el mundo, también es más jugosa para Konami en tanto que se lleva 10 pavos más, 14 pavos. Pero incluye Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, que puede ser el peor de los cuatro no, es el peor de los cuatro hay of Sorru, que para mucha gente es el mejor de los cuatro para mí no, eh. Para mí Circle of the Moon es la, es, es la vida. Y luego Castlevania Dracula X, que es para mucha gente el Rondo of Blood Pasado por agua, o no pasado por agua porque es anterior, pero sí el simplecito porque es el juego, de, es además la versión de Super Nintendo, es decir, es un juego sin, con mucha menos historia y con mucha menos profundidad que Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Arab Sorrow, en tanto que está en un software, en un hardware peor, eh, en un hardware peor pero es un pepinazo, eh, es el que más me ha pasado de todo. O sea, le puedes dar varias vueltas, es entretenidísimo, es, el, es la finura máxima de los Castlevania de, de nivel tras nivel, y no Metroidvania de explorar y backtracking ambas colecciones la apoya sobre todo también la Advanced Collection porque trae toda la banda sonora integral aparte en un menú aparte y te puedes hacer tus playlists de, de como Buah. las quieras así que poquísima broma ambos traen además ambas, ambas colecciones arte inédito los manuales de los eso juegos es antiguos eso, eso es la polla eh... eso es, creo que ya lo dijimos en un programa sí. pero eso es la polla eso es lo mejor que hay sobre todo porque estas colecciones al final como el arcade stadium que tú habías mencionado antes tienen que servir también como material histórico para las personas que quieran indagar en, en lo retro que a mí pues me puede, me puede bastante o me ha podido bastante en los últimos años con este tipo de colecciones también hechas al final y voy a acabar ya con dos rápidas gris 424 si te gusta caminar y saltar y ya está y te gusta lo que es bonito es tu juego a mí me encantó si te puede la simpleza mecánica pues a lo mejor te echa para atrás así que un buen plataforma es Wonderboy, boy de Dragon's Trap a 8 pavos, uno de los juegos más codiciados por la gente en el lanzamiento durante el lanzamiento de nintendo switch porque era de los pocos juegos hindi baratito que había por ahí que tenían un apartado artístico y jugable sumamente sólido, Wonderboy de Dotemu también, sí. pues mm -hmm. es uno de los primeros golpes en la mesa que dio la editora y estudio, ahora está más asequible que nunca. Honestamente yo en Switch me lo me lo gocé loco, me lo gocé loco 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 y se me había olvidado Quería cerrar con Wonderboy, pero se me había olvidado que tengo en la pantalla del ordenador, esto lo estoy mirando en el móvil, pero lo tengo en la pantalla del ordenador para hacerle ya la liupa Javier. Ha dicho Devil May Cry del 1 al 4, 14 con... 74. Con 84. Con 84. Pues tenemos, si ya os mola del todo y estáis absolutamente locos y tenéis una Play 4 y un PC, también es verdad, tendríais que, que, ir, que ir compaginando. Devil May Cry 5 más Virgin Mode, el, probablemente el Evangelio, 9.89. No tengo que decir más nada. O sea, como, como lo diga, estamos aquí hasta las 2 de la tarde. Como me ponga a hablar yo de esto, pero por favor salid de la cueva. Es un temita, es un temita vamos, creo que también tenéis
1: la eh, para el que no tenga PC o cualquier cosa si le quiere dar en la Play también tenéis el, el Devil May Cry 5 Deluxe más uh, Virgil por 20 pavos o sea que también. está muy bien también
0: No, o sea, Devil May Cry 5 es un juego que vale 1200 euros
1: Sí, te lo están, te lo están regalando Te realmente. lo están regalando,
0: o sea, te están haciendo un descuento de 1180 euros en Play 4 y de 1190 más o menos en PC, así que ya sabéis eh, salir de la cueva, y no lo digo en plan. O sea, me gusta la gracia porque son juegos que de verdad yo quiero que la gente juegue, pero cada uno tiene su juego, cada uno tiene que salir de sus cuevas. Claro. Yo seguro que tengo sí, cuevas sí, sí. que explorar y las rebajas de Steam son un buen momento para salir de ellas. Yo os hablo de los juegos de acción más camilla o más platinum, como en este caso con Devil May Cry, pero a lo mejor mañana me viene alguien, no tío, es que no has probado el. Por ejemplo, el Way of the Sojourner, que está en Game Pass y me lo, lo voy a probar. Pues ese a lo mejor te puede salir de la cueva de los juegos de cartas, que es un pedazo de juego de cartas. Y ya cada uno que busque por donde cojea para explorar, porque al final está guapo. Esto es la rebaja, lo guapo es explorar. Ya lo dijimos... ¿Con qué? ¿De qué estábamos hablando el otro día? que Lo del lo indie... Claro, ah, no, lo de, lo de las de la demos de Steam. Ah, lo de las demos de Steam. Lo mismo, lo mismo, pero en vez de, en vez de con demos y probarte un poquito, mm -hmm. eh, ya intentar involucrarte en la experiencia a tope y en el
1: género a tope. Dar el paso, esto ya no es una demo, pero bueno, por el precio al que están algunos, yo creo que tampoco te vas a...
0: No vas a perder todo tu sistema financiero por Joder, eso. Joder, es que imagínate que tú te pegas te fumas el transistor en Play 4 y ahora dices, ¿el de cuánto está? A 12.59, caballero, y ya te has pasado los roguelas y ya no tiene que, <risa> <risa> no, no que jugar más. Ya no sí tiene que jugar más. Ya si quieres le hacer por, por, por el disfrute y el Isaac por, por el asco que dan los bichos, que son muy feos. <risa> pero que está muy bien el Isaac, que es un tema. Pero eso ya con esos dos Pelotazo pelo, Pelotazo uno pelotazo, pelotazo dos al cuadrado Ya para qué más Pues lo mismo con Yo qué sé Bayoneta más Vanquish O Bayoneta y te pillas el de El 5 pff, Absolutos pelotazos Al final cada uno tiene Cada uno tiene sus propios Caminos pendientes por recorrer Esperamos Durante estas rebajas pues durante el verano, pues hablaros de un par de jueguitos que hayamos descubierto que nos hayan abierto los ojos Acerca de ciertos géneros, de ciertos directores o de ciertos estudios Al final está para pa eso el mesón, está para eso sentarse aquí e ir, ir hablando de, de distintos juegos que nos hayan molado Y hoy traemos uno que nos ha molado a los dos, por desde hace bastante, o creo que es la primera vez en sí, este programa sí, creo que es la primera vez que hemos sí, jugado los dos al juego Pues se viene, Tortugas Ninja, Shredder Revenge esta vez no me trabo con el título, como la otra vez cuando lo anunciaron. El juego desarrollado por Tribute Games y editado por Dotemu, que ya hemos dicho que pilotan bastante en lo de revivir clásico, pues aquí están de vuelta, más pronto de lo que esperábamos, porque 16 de julio de junio, perdón, no se lo esperaba nadie que saliese este juego, al menos yo no para empezar, porque no es verano oficialmente y dijeron Summer sí, sí. 2022. Hombre, yo creo que era por el físico, ¿eh? <risa> me eche. Pero salió un poquito antes, ¿verdad? Eso es lo que tú dices, la versión en físico, pues te han, pues te han encerrado, Javier.
1: 29
0: de julio. 29 de julio. Summer casi otoño, cabrones. <ríe> casi otoño, casi otoño, ya está, ya está todo el pecado vendido en ¿eh? julio. Joder, es que se... 29 de julio... Puh. Ya, tío. ya, se han acabado los videojuegos ahí. O sea, ya, ya salió el Fair Emblem. Ya va que más ¿no? De, digo plataformas y te dejo ya que empieces tú con las sensaciones que a ti te ha dado más fuerte. Mm -hmm. Nintendo Switch, Xbox, One, Series S, Series X, Game Pass Y 1, también empecé. Playstation 4, Playstation 5. Es decir, no hay excusa. Si te gustan las tortugas, si te gustan los bitmaps em tendrías que estar ahora mismo dándole una vuelta más. A este juego Dinos a ver ¿Qué te ha parecido entonces?
1: Pues es eso No es solo si te gustan las tortugas Es si te gustan los beat'em O si te gustan los juegos retro en general Yo precisamente el otro día Me fui para Dos Hermanas Al arcade Dicen más grande de Europa Que lo tenemos aquí en Sevilla
0: Arcade Planet
1: y Exactamente, al Arcade Planet. Y estuve probando un montón de, de máquinas, no solo no solo de lo mío, ¿eh? también le estuve dando algunos de lucha que no, que no tengo, pero pero menos, incluso por variar y porque fui con mi novia, tampoco era cuestión de machacar a la chiquilla, que la quiero mucho. Así que estuve dándole también a juegos de, de coche, que si sí, Daytona, USA, y, en fin, estamos hablando de las tortugas. Y jugué al original de las tortugas de 1989 de Konami, en su mueble original. Para comparar por, con, el, con este Red Revenge, ¿no? ya que tenías muchas ganas y lo tenía bastante anticipado. El mueble es una pasada, ¿eh? te lo tengo que decir, el de original de, de Konami, porque son hay cuatro, cuatro palancas, cada una tiene dos botones, en plan, porque para jugar cuatro personas a la vez. Hostia. Y cada una tiene como su dibujo de las, cada una de las cuatro tortugas, y, y está muy bien. Eso sí, el, el mueble es mejor que el juego. O sea, me refiero, el juego en su momento tuvo que ser la polla, ¿no? Do, un, era un bitmap, em o sea, 1989... The weather no habría mucho más Donde Pero ha envejecido mal Sobre todo por el sistema de, de control Se nota muchísimo más tosco Un botón para atacar Otro para saltar Si saltas y luego atacas Haces la patada La dive kick Esta que también está En, en el Red Dead Revenge uh -huh. Porque es a lo que voy Que es que Red Dead Revenge Pese a que tú A que tú lo veas Con su estética Super retro Que parece que es eso Como, como los antiguos Como los de Konami Este El de 1989 El Turtles in Time Que salió uh -huh. un par de años después En realidad Poco tiene que ver Jugablemente Y es que eh, se, se siente y tiene la finura de los mejores juegos actuales en cuanto a, en cuanto a jugabilidad. O yo por lo menos lo he, lo he sentido así después de haber jugado a los antiguos. O sea que en, en mi opinión reúne lo mejor de, de ambos mundos. En ese sentido. No sé qué, qué te ha parecido a ti, pero ya te digo, yo después de haber jugado el original, joder, ¿eh? Mira que amo, que, amo a la, que amo a las tortugas, que son mis quelonios favoritos, mis quelonios favoritos, pero pero no. ese Y el mueble era una pasada y yo lo tendría en mi casa, pero de, de exposición, ¿eh? Porque era durísimo jugar a eso. Encima te acababan doliendo los ojos y todo de la, de
0: la pantalla. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, de, de cómo juntas y, de cómo, y el acabado del pixelar es finísimo, o sea, me, me encanta hasta la, las expresiones de las tortugas y de todos los personajes son bastante tochas para lo que para lo que yo me esperaba, ¿eh? que tengo que decir que, bueno, creo que ya lo dijimos en el programa en el que se anunció, yo no he sido, yo no he sido profeta o evangelista de este juego M más evangelista, ¿no? se suele decir eh, porque, a ver es difícil fiarse, ¿no? siempre de, de Konami, de Nickelodeon que se junten para hacer algo, pero es verdad que en este caso los estudios involucrados son primero una editora barra estudios que ya ha demostrado su bagaje y sus tablas en esto de revivir clásicos Hemos hablado del Wonder Boy antes, pero podemos hablar de uno que es prácticamente pues el papa de este, el Street of Rage 4. Un tema serio lo de Street of Rage 4 y es un tema serio lo de las Tortugas Ninja. Yo no creo que uno anule al otro en cuanto a Street of Rage y Tortugas Ninja. No quiero entrar mucho en comparaciones, pero acá, para cerrarla rápido. Bueno, si tú quieres añadir lo que quieras, pero eh, desde mi punto de vista, uno está para los clásicos comíos de que es más difícil meterle caña. Hablando de que he jugado a los dos además recientemente. Uno está para los comíos de meterle caña de que se sabe en el convito y el palanqueo y otro está para para mí, al final. Y yo, si el Michelangelo por ejemplo, yo me lo he pasado con Michelangelo una vez, con Leonardo otras Me gustó uh -huh. mucho más por porque es rápido. Una cosa de los beat -em que me revienta es cuando tu personaje es lento o es más rápido el rival, eso lo odio. Hay gente que odia que meter poco daño. Miguel Ángelo tiene poco daño, por por consecuencia, su velocidad. Pero cuando veo a Miguel Ángelo, pa, 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 metiendo, y el, y el ataque pulsado es girar el chaco y pegarle una, una más cada uno, a mí la verdad que me. Entré en la zona muy rápido. Es más, me lo pasé de una. La primera vez que me lo pasé, me lo pasé de una, jugando online con un colega y dejando la sala abierta. Que probé el modo 6 jugadores y aunque sea caótico, es bastante divertido, la verdad. No no, no, no deja de. No pierde la gracia o no sé y tampoco se peta el juego, ¿eh? Eso no, me parece no, no, espectacular. Va finísimo, va finísimo. Eso me parece espectacular que con 6 personas no se pete. Es verdad que eh, sí si me decía. Yo era el anfitrión de la sala y sí si me decían, hostia, va tripeando un poco raro, pero que éramos 6 y, y acababa de salir el juego, ¿eh? Yo me lo jugué day one en Game Pass, o sea que era la madrugada. Jugué la madrugada del día que salió. Entonces los servidores estaban nonatos, estaban absolutamente a lo que le diesen y funcionó muy, muy. Muy bien, y eso los ataques están muy bien. Hay mucha variedad de ataques. Lo que me ha encantado es que hay mogollón de variedad de ataques. Sí, es eso, porque en Stator Rage lo que cuesta hacer las cosas, al menos a mí, por supuestísimo. Cualquiera que haya jugado un Final Fight o un Street of Rage de los clásicos Dice esto está súper accesible en comparación Eso por supuestísimo, eso por descontado Pero para una persona que el, el beat em up, su beat más em favorito es Caster Crusher Que es la polla, o sea, es la epilepsia a, a, al, para el jugador Lanza bola echa peste, eh, salta, ataque con salto, ataque giratorio De todo, de todo, de todo Tortugas Ninja, el Revenge Se acerca muchísimo más a lo que es Caster Crusher Que a lo que es Street of Rage 4 Y me alegra muchísimo porque una de las mecánicas que me gustan mucho de ambos juegos es que tus personajes suben de nivel y con ello desbloquean técnicas entonces recompensa primero dar varias vueltas y segundo le añades unas capitas de que al final tú tengas tus convitos, tu ataque aéreo, por ejemplo el ataque que es pulsar eh, triángulo y círculo a la vez sí. bueno, eh, eh, en y el sale para el arriba. En
1: es cuadrado y X pero sí, en plan es, es como ¿Ah, sí. cuadrado y X? Sí, eh, le da y sale y hace así
0: un gancho hacia arriba, bueno un gancho o lo que hagan cada uno una patada sí, o lo que sea. Sí, el, el hace una espiral, o sea se pone mm -hmm. a girar y y sale para arriba pero el ataque hacia arriba es la polla es uno de los sí. elementos más importantes en Muy mi opinión útil. del juego porque además te da la posibilidad de tener un poquito de espacio para hacer el ataque hacia abajo después. Y vas dando. Ibas el ataque dando hacia abajo
1: para mí es imprescindible. Ese sí, para sí. mí es el más importante. Totalmente. Porque, total. porque además yo iba con Rafael, que es el más lento, precisamente, que has dicho tú, Es el que más daño mete, pero es el más lento. No me lo he cogido por estadísticas, es que Rafael es mi tortuga favorita. <risa> yo igual con Miguel Ángel. ¿eh? Pero, pero he de decir que era muy importante la patada en el aire hacia abajo, porque esa patada te da la velocidad y la movilidad suficiente, ¿sabes? Lo que no puedes hacer andando, pues dabas un salto, metías la patada esa y muchas veces no la usaba para atacar, sino para desplazarme rápidamente de un lado a otro. Y mm. me parece eso una pasada. Solo, no solo la variedad de movimientos, sino que bien está dibujado cada uno. Ahora hace poco han estado saliendo las comparativas de, mira, pues están cogidos de juegos de lucha eso para mí ya es la perdición, ¿no? tampoco <risa> <risa> cogido la mayoría de los movimientos de juegos de lucha tal y se ve ahí el, la técnica del rafael que yo no, ma, no me había fijado pero el que hace la, la técnica básica digamos porque cada persona tiene tres una en el aire otra esquivando y otra normal pues la normal hace un ciclón así girando que se supone o he visto que es igual que la animación del zangief de street Fighter y así con todo no me refiero por ejemplo april que también está jugable aparte de las tortugas está en April y el maestro splinter sí. tienen unas patadas hacia arriba que son iguales que las de chulí pero además que tú dices pero que no es casualidad sabes no es bueno es que son patadas no es que literalmente las animaciones hacen los mismos movimientos y si la pierna izquierda está levantada tal y la derecha está por detrás y tal está así está tal cual y me parece un homenaje chulísimo además eso que coño que a mí esas cosas ya le dan el
0: toque homenaje y también saber saber identificar lo que funciona porque al final el... no, no voy a ponerme muy eh, catedrático porque no tengo el conocimiento, pero un beat, un beatmap em y un juego de lucha en 2D prácticamente tienen que tener un sistema de combate muy afín, porque si no, como te vayas muy por lo por por la por las ramas la puedes cagar tanto en el juego de lucha en 2D que quieras hacer como en el beatmap em que quieras hacer. Hablando de eso, lo que menos me lo que menos he pillado de, la, de este juego de las tortugas que, uh -huh. que en verdad yo creo que me pasaba un poco también en Castlevania Crasher, así que yo creo que es problema mío. Pero tío la profundidad todavía no termino de pillarla. Con las tortugas me ha costado un sí, poco sí, pillarle la la profundidad, sobre todo porque hay la Fase en la que hay una fase en la que entran moto, uh -huh. esa es la que te, esa yo entiendo que es la que te enseña la profundidad. Sí. Porque es muy fácil esquivarla y notas, entre comillas, como tres niveles de profundidad. El intermedio, el fondo del to y el alante del to. Pero luego, en lo que concierne al juego en sí normal, sin moto, es bastante más obtuso de lo que me gustaría. Es verdad que yo creo que es un problema que tengo yo con el género. Que no es, que no es algo que sea un problema con las tortugas ninja. Dicho esto, en el título Rage 4 sí lo pillé bien. No pillaba nada. <ríe> en el Tito Rage 4 iba como pollo sin cabeza y me lo pasé en un día de chorra pura el último nivel me tuvo amargado 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 pero es verdad que donde yo ponía el puñetazo estaba el tribal y eso no no sé por qué lo pillé mejor en el street que en el que en los dos que me gustan más al final eh por, por la por el disfrute por el por los disfrutones que son y otra cosa también los niveles especiales de las tortugas ninja bastante buenos eh. no son los típicos en los que un poco cagada por, por ejemplo el, del, el de las tablas de sí, aérea sí sí de, probablemente de mis favoritos del juego pensando que es la típica el típico momento valle de que se te dé mal de repente de que si vas a vidas no como en el modo historia normal si vas a vida bueno, si sí tienes vidas, ¿no? pero es muy difícil sí, perderla. pero
1: sí además que no, no pierdes nada si acaso tienes que empezar el nivel otra vez ya está
0: que ahora, luego hablaremos
1: tiene modo historia y modo arcade estamos exacto. hablando del modo historia ahora mismo
0: estaba hablando de eso de que evitando el modo arcade, pues un juego sin mucho castigo pues ese nivel de las tablas sería el típico en un juego no malo, sino con los vicios del género que te quita la vida. Y no, a mí no, no me lo pareció, me pareció uno de los más cómodos
1: A mí me pasa, en plan, es que cada uno es de su padre y su madre. Yo con la profundidad no tengo problemas, pero en cambio sí que se me daban peor los niveles en las tablas que los de que los normales. Sí, sí, tal cual Es verdad, en las tablas tienes dos, está uno que es porque va por la carretera, va por sí. el asfalto y luego otro que es volando ese digo eh, El de volando, no sé a mí se me dio chunguito ese. En plan, no es que me me muriera ni tuviera que repetir ni nada, pero me pegaban más de lo que me gustaría.
0: En ese yo... Vamos, es que... Al final, a lo mejor es que lo identifiqué... no es que en ese, en ese no tienes profundidad. En
1: ese, la, como vas por el ahí, la claro. o sea, subes o bajas.
0: A, a mí me mola bastante, sobre todo porque lo único que hacía era ataque el ataque de hacia arriba y el ataque hacia abajo. Y iba picando a la gente, vamos, le pegaba un ocholazo. Que es muy importante eso. Me he equivocado antes con que es cuadrado y X, también lo es, también lo es en Xbox, es X y A. Pero es que yo estaba hablando de la esquiva. Uh -huh. Una de las cosas más importantes del juego, en mi opinión. ¿eh? O sea, me mola mucho la esquiva de este juego. No hay... No sé si en el Street la hay, creo que en el Street hay Party, no tengo puta idea, es que lo juguemos mal, <risa> <risa> lo juguemos mal, es que no podía, no podía, no, no, no entendía casi nada, pero, pero estaba guapo, eh, estaba muy guapo. Pero Joder la esquiva, sumamente importante, Muy sobre ensayo. todo para los que no entendemos la profundidad, porque hay un momento en el que colapsas y de no sé, volvete bien la hostia, pulsas y ya está, botón del pánico, ¿sabes? Y ya te recolocas. Además que
1: está bien porque cuando esquivas y luego pegas seguido, uh -huh. te hace un poquito de auto tracking, o sea, me refiero, tú es la mejor esquiva, pegas y tú estás en la línea central, digamos, y se te cambia de profundidad para pegarle la patada, la patada en el aire al nota, o sea, que
0: Tal cual. Está muy bien, está muy bien, sobre todo porque ha sabido identificar a su público. No ha ido, no ha ido a ser un estito Ray 4, ha ido no, a ser no, no. el no, a lo mejor no un party game, que puede serlo por el modo 6 jugadores. Pero más accesible. Pero mucho más accesible, sin perder gustito. Que también es verdad que podría ser accesible poniéndote un botón de ataque y un botón de salto. Y a tomar por culo. Es accesible en tanto que es sencillo. Y no tienes más mecánicas que un puñetazo y un salto. No, no, no. Las tortugas ninja yo creo que es un juego que te puede flipar. Y, sí, sí, sí. y es, es el más fácil. Creo que de los beatemaps que he jugado, que al final son pocos, es el el que más fácil me pasaba yo los enemigos entre colegas. ¿eh? Yo no sé no sé si lo has notado tú, pero sí, sí. es muy sencillo jugar ping-pong con cualquier pringado en y eso, eso es
1: tocho. Es la polla, es que en eso me quiero centrar. Es que este juego también yo creo que la mejor virtud que tiene es que, pues, no se me ocurre ahora mismo, en los últimos años, un juego que haya entendido mejor el multijugador. O sea, es oh. que me, eso de... Tío, es que mucha, yo creo que lo he dicho en algún programa, es que me jode mucho que ya el multijugador te lo pasas por los cojones, ¿sabes? Las, las compañías y tal no... Todos los juegos son single player, que oye, que si el juego está hecho para single player y tal, ya está, no lo veo mal, no me quejo. Pero muchas veces te olvidas del multijugador local o te vas te va solo online. Aquí no, aquí tienes online, local, puedes mezclar, tienes lo que tú quieras, hasta seis personas. Y, y es eso, y además no es multijugador de cada uno hace su mierda y al final del nivel a ver quién ha matado más, ¿no? Es que Ahí te puedes pasar los enemigos de una a otro. Hay ataques conjuntos especiales que solo puedes hacer con gente. Por ejemplo, si tienes a do, dos personajes, atacas al enemigo al mismo tiempo, cada uno por un lado. Pues, por ejemplo, si tienes las do, dos tortugas, chocas las conchas contra el enemigo y lo aplastas. Que eso yo no lo he hecho queriendo, lo he hecho sin querer, pero lo he hecho. <risa> está guapo, está guapo. Y está muy guapo. Es que tienen. Es eso, tienes hasta más animaciones y más ataques cuando hacen las cosas en conjunto. Y, y está muy bien luego, aparte. Eh, hay una mecánica súper chula que si tú estás con otra persona, eh, le das al L1 al lado y chocas los 5. Y yo al principio no sabía muy bien para qué chocar los cinco, creía que era como, bueno, un detallito, pero resulta que el que le da le pasa vida al otro. ¡Hostia! Le, te, le, te puedes pasar vida de, un, de uno a otro. Y yo eso con mi hermano lo hago cuando uno está muy tocado porque hay veces que lo, las pizzas... Son dobles que, te, que curan a los dos, pero hay otras veces que no, que solo curan al que la coge. Entonces la coge uno y, y nos vamos pasando vida hasta igualárnosla. ¡Qué guapo! Y está muy chulo. Y luego aparte tienes también el botón de la burla, el R1, mm. que la burla también, también tiene su, su función. Y es que cuando haces una burla se te recarga una barra de ataque especial. Si
0: la mantiene, sí la mantienes, sí. Y
1: y está muy 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 chulo eso porque cuando en la fa, en, plan, en el momento en el que no hay niveles te pasas digamos una, una horda, antes de avanzar puedes hacer la burla, recargar un poco la, las barras, en fin, que hay muchas formas de jugarlo te da mucha libertad, me, me gusta muchísimo eso, sí. y además te te eso te ofrece muchas formas de jugarlo y, y muy yo lo veo muy rejugable de hecho antes de acabarme siquiera la historia me quedaban los dos últimos niveles y ya me estaba rejugando los anteriores porque no estaba mi hermano y para jugar yo solo digo, bueno voy a acabármelo con él y me estuve rejugando los anteriores y haciéndome los desafíos que muchas veces... que Pásate el nivel sin que te peguen, que eso para mí oh. es de perder los papeles. O sea, eso es bastante difícil sí, sí, sí. sin que te peguen, ¿sabes? No sin morir, que eso sería bastante asequible. De hecho, la mayoría te los pasa sin morir en dificultad normal. Que dicen que la siguiente, la dificultad difícil, eh, está bastante más complicada pero pero que sin que te pequen o descubre todos los coleccionables porque hay un montón de coleccionables de personajes secretos que yo por ejemplo no me he visto la serie de las tortugas niñas 1987 pero es que este, estas últimas semanas me he fusionado con el lore de las tortugas y entonces bueno me he empezado a ver otra vez la de 2003 Buah. y me he visto vídeos comparativas de todas me he visto un resumen de la del 87 me conozco a todos los personajes vaya ...y aparte de que la estética está totalmente basada en la serie del 87... ...para los que en su época los jugarán, que también son los que se basaron en los juegos de Konami uh -huh. Pero tienes ahí un montón de personajes o sea, Personajes que, que ya te digo Que son exclusivos de esa serie Como la amiga de April, Irma Tienes el jefe de redacción Que está en la, prim en la primera fase Salen un, toda la gente corriendo Cuando entras, están las redes Sale todo el mundo corriendo del estudio de grabación Pues todas esas personas te las puedes encontrar por los niveles los, eh, Como encerrados en puertas y en sitios ah, lo puedes...
0: tengo el logro de, de liberarlo Y
1: los puedes rescatar Y luego aparte también están las cuatro ranas punk que también salían en la, en la serie de, de las tortugas, que, que, que son las rana, vamos, las ranas Gustavo. Y... Y, y eso, tiene un montón de, de guiños a la, a la serie, lo, a la, y los enemigos también, pues tienen los, los ninjas del clan del pie, que hay de muchos tipos distintos y que los distingues por el color y las armas. También tienes lo, los triceratons, estos que son alienígenas que venían de, del espacio que salen llamas al final. Luego cuan, cuando, vas a, cuando vas a la dimensión X, tienes también los mousers, que son los robots estos que salen del, de la Tierra y te, y te muerden. Y cada uno te, te pega de una forma y, hombre, yo creo que eso es, es algo básico de, del beatmap em pero sumado a la variedad la variedad de opciones que tienes tú en este juego, de muchísimos movimientos distintos, sumado a la variedad de enemigos y de formas en las que te atacan y tal, yo creo que lo, lo evita completamente, de lo salva completamente de ser repetitivo, que a lo mejor uno de los fallos que puede tener este tipo de juego es que pueda caer en la repetitividad, pero para mí ese no es para nada el caso. y Además, como tú dices, los niveles... El... Los niveles extras, digamos, en, en tablas y tal, pues están muy bien metidos también. No son los típicos que te meten ahí de, de relleno que no están muy inspirados, sino que mantienen el, el, la calidad del, del conjunto, aunque es verdad que hay niveles mejores que otros. Uh -huh. Pero no sé, la verdad es que en ese sentido no, no le puedo poner
0: ninguna pega. Estoy de acuerdo, la verdad. Es, es muy importante la variedad que tiene de... <coughs> De formas de hacer las cosas. Ya no puede ser repetitivo. Yo no creo que pueda ser repetitivo. Porque tienes. Es que tienes muchas herramientas para evitarlo. Primero, todos los movimientos que tiene ya un personaje. Segundo, que tienes seis personajes y luego siete cuando te pasas la historia. Te desbloqueas mm. a Casey Jones. Y segundo, al ser un juego que te invita bastante a dejar la sala en abierto y que venga gente. Las sinergias que se pueden. Las sinergias que se generan, dependiendo de las personas, dependiendo del personaje y de la manera de jugar de cada uno según el momento. Hacen que eh, muy difícilmente. Torrans de Tortugas Ninja Red Revenge, aunque sean con la misma dificultad del el mismo personaje, se parezcan en lo más mínimo. Y eso es muy tocho. Eso es muy tocho.
1: Un detallito que, que tengo que decir del multijugador, que eso a mí me pareció una genialidad también. Ese tipo de toques de, de genialidad, ¿no? Y el, uno de los de ese estilo uh -huh. era que tú, como has dicho, puedes dejar la partida en abierto, la gente se puede unir a tu partida en medio del nivel, salirse en el siguiente, no sé qué, total libertad, ¿no? Mientras se mantenga el anfitrión, la gente va y viene, sí. pues eh, se ajusta la cantidad de enemigos que hay.
0: Eso es muy importante.
1: Es muy importante para, para, para calibrar la dificultad, para calibrar que todo funcione bien. Y es que se ajusta en tiempo real. Me refiero, si en medio de la partida se mete gente, se meten dos o tres personas más, se ajustan los enemigos que van a aparecer a partir de ese momento, están ajustados a esa cantidad. Si luego se va la gente, se vuelven a ajustar y a partir de ese momento aparecen ajustados. Me parece pues el toquecito de, de genialidad, pero también al mismo tiempo que es muy necesario para, para, este tipo de juegos.
0: Es la finura, es la finura que, que tiene que tiene Dotemu, en este caso Tribute Games, desarrollando, desarrollando el juego, que no, que no han tenido nunca, bajo mi punto de vista, ningún otro reboot. Vuelta de los orígenes, vuelta de no sé qué, de juegos retro que no que no son que no son cristo ¿sabes? quiero decir que no son la mayor IP de la historia por ejemplo un Street of Rage 4 sin Dotemu no me lo imagino un Tortugas Ninja me lo imaginaba mucho peor aunque o sea, habiendo visto ya estilo de Rage 4 y cómo respetan el material original y a la vez le dan el toque y con Wonderboy lo mismo se nota tela que van sabiendo también obviamente esto es otro estudio quiero ver más cosas de esta gente ¿eh? o sea yo no sé quién hacer el metal en look tactics pero si no va bien, que se lo den. Tengo que decirte una cosa,
1: ¿eh? de, de Tribute Games. Sí. Que son ex trabajadores de, de Ubisoft.
0: Hostia. Claro, son, es un estudio francés, ¿verdad? Son ex
1: trabajadores de, de Ubisoft que, que ya estuvieron haciendo un par de jueguitos de, de las Tortugas Ninja. De la época, porque hubo una época que Ubisoft hacía juegos de las Tortugas Ninja. Y luego tienen alguno que otro más. ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero me quedé con eso. Con que, eran, con que estaban antes en Ubisoft. Hicieron juegos de las Tortugas Ninja, entre otros uno de la Play 2 que tengo yo.
0: Pues muy buen año para los ex-trabajadores de Ubisoft. Tienen las Tortugas Ninja y Havana nice Death que está en acceso anticipado en Steam, que es otro puto juegazo. hombre cuando se juntan bien, cuando se juntan bien, es verdad que muchas la mayoría de veces es, se juntan mal. Pero cuando se juntan bien, veteranos de la industria, muy difícil es que salga, algo, muy, muy difícil es que salga rana y que no tenga que estar atento uno a, al proyecto que tengan en temano. Por ejemplo, ahora está la Riders también, que es de ex-trabajadores de DICE. En concreto de Battlefield, y básicamente están haciendo un shooter loco, que es verdad que no, que creo que no tiene campaña, que es lo que me toca a mí los cojones, pero es que. tú lo has visto, tío, es que tiene la cámara tan lejos, es una cámara no que. Es una cámara en tercera persona tan lejos que sí. O sea, si eso es gameplay que de verdad, que tenía pinta de que sí, pero como no tiene ahora fecha y no sé qué, pues no se puede, puede pararse a pensar de que no, nos vendieron un poco la moto en el, en los Game Awards del año pasado. Pero a mí me calentó bastante sin ser de shooter. Porque la cámara era Battlefront en está en, 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 en lo que está alejada, pero mucho más. Hipervitaminado, era como si estuviese jugando en Ultra White Y esas cosas a mí me molan bastante, porque también me recuerdan a Vanquist cuando pillas todo el impulso. A Raiders, si tuviese campaña, eh, compra obligatoria. Como no la tiene, ya veremos. En fin, Tortugas Ninja, Javier. Más apuntes, yo estoy muy contento con este juego en... No, no quería fliparme en exceso a la hora de hablar de él, porque sí me parece que el enfoque es humilde y se tiene que quedar ahí. Sí. Pero es que es verdad que ha hecho cosas, muchas cosas muy bien, como tú bien has, has señalado. Así que no, no merece... Poco se puede... Cri... Es que no se puede criticar este juego fácilmente. O sea, te tienes que meter en mierdas muy específicas para pa tirar a por él. Sí sí, 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 sí No, no, no. Es que estoy intentando pensar... No, yo tengo, no... Una. yo tengo
1: una que la he visto un poco a huevo, uh -huh. que quizás la compense el Cowabunga Collection. En ese sentido será el único sentido, yo creo, en el que supere, porque ya digo, he probado clásicos. Uh -huh. De verdad que no he probado el Tartel Sin Time, que dicen que es el mejor y que vino después del original de Konami. Y del... está en la Cowabunga también. Sí. sí, y del que bebe muchísimo el Red Revenge. De hecho, la, el deslizador este que tiene las tortugas y todo también está ahí, o sea... Se basa mucho en eso, lo de lanzar a los enemigos porque tú los puedes agarrar y lanzarlos sí, contra la pantalla. Eso está guapo. También. O sea, ahí tiene un montón de referencias a Turtles in Time, que era el mejor hasta, hasta, hasta que ha salido este. Y lo que a mí me falta es un poco lo que hemos dicho antes con, con lo del Castlevania y tal, que es un poquito de, de museo, un poquito de galería, un poquito de. Homenaje, ¿no? Un poquito de homenaje. Es sí, un poquito de aquí tienes arte conceptual de, 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 de Kevin Eastman, Peter Laird, ¿no? En plan, me refiero del cómic original. Aquí tienes un poquito de. Ya que está tan basado en las tortugas de la serie del 87, pues mira, aquí tienes un poquito de curiosidades, aquí tienes un poquito de tal. Es, ese toquecito, ¿no? También de más... Es verdad que estoy más acostumbrado a verlo en recopilatorios, por eso digo que quizá o casi seguro, lo veamos en la Kowa Bunga Collection, pero me hubiera venido también bien en, en este juego por tener un poquito más de contenido extra, que aparte de eso no tengo nada que decir. La banda sonora, que, es, que eso quería decirlo, la banda sonora, a mí me ha gustado bastante, tienen reediciones de temas clásicos, por ejemplo, la intro mítica de las Tortugas Ninja, la han hecho una reedición con, con temas Vocales incluso y además lo que es la música, digamos, más puro, la música de los niveles, está a cargo de Tiago T. López, que yo no lo conocía, pero el que estuvo al cargo en Sonic Manía.
0: Así Oye. que. No, está muy bien, eh. Está muy, muy bien la música del Tortuga. Dicho esto, o sea, Tortugas Ninja R Revenge, recomendado. Ya, obviamente el consenso era ese iba a ser ese. Pero que creo que sí se cumple la regla de un vídeo más para el año, eh. Que hablamos de la que hablamos hace tiempo. Yo otro no me fumo. <risa> o sea, Quiero, no quiero masterizar este, pero si sí me apetece, o tengo el, el picorcillo, de darle varias vueltas a este y si sale otro cerca parecido, que le den por saco. No me entran, no me entra otro ahora. Es así. A mí no me apetece ahora mismo otro. Creo que los beat'em tienen ese problema de que cuando entras en un sistema, por ejemplo, a mí me pasó con Castle Crashers y no durante un año, durante varios años, no te entra otro. Porque haces clic, esperas el combo de girar la espada, esperas el combo de subir con la magia y si no está, no está. Pues con las tortugas es lo mismo, en cuanto yo juego un bitmap y no haya ataque hacia arriba y luego puedas picar hacia abajo, me sale espuma por la boca. A no ser que haya pasado dos años o un año y medio de este lanzamiento. Tiene crossplay, por cierto, para todo el que se lo quiera comprar, puede hacer PC. Ah, ¿equipo y pc? De momento solo equivo y pc, tío. Me cago en la madre. Yo pensé que era con todas. Ojalá fuera con todas, además que le sentaría de puta madre este juego. Si yo te iba a decir de darnos una vuelta, me cago la eche pues nada... Pues habrá que, habrá que hacerlo en local. También es un juego que se presta mucho a local, sí, sí, porque sí. Lo, lo precioso de los beatem es que no hay pantalla partida, Exacto. gracias a Dios. Es Entonces... más que te hace una vuelta
1: en local en el arcade, que es el arcade, el arcade no me lo he pasado, eso tú te lo coges en el arcade y te das una run entera que serán como dos horitas o así. Mm, dos horitas. Y, y de puta madre, ¿no? Cobabunga sí. de puta madre, lo que prefiera.
0: Ahí está. Pues a ver si se meten, pues a ver si en un fuera de carta próximo crossplay para todas las plataformas, porque Ojalá. es un juego que eso la entradita en medio de NASCAR 24 24 eh, mientras te estás pegando una vuelta, una vuelta a las tortugas le añade un ritmito y unas cosas bastante interesantes. Está, está molón. He apuntado aquí una sí. cosilla. Yo no sé cuántas actualizaciones recibirá en el tiempo este juego, pero mira que yo no soy de esto. Pero a eso, al, al venir del Castle crasher un modo Versus en este juego, cuidado, También, ¿eh? Sí, Así, sí. facilón. O sea, un coliseo, modelas un coliseo y que se peguen dos, tres, cuatro. Sí, desde luego
1: no. A ver, el juego es eso. No le, en todo lo que tiene, yo no le puedo poner pegas en lo que tiene. Uh -huh. ¿Sabes? Yo creo que el, eh, lo peor del juego es quizás lo que le falta, ¿no? Lo que he dicho de la galería, un poquito extra, lo que tú dices, algún modo extra y tal... Uh -huh. En lo que hace, lo hace de puta madre. Que eso, lo que estaba diciendo, que yo creo que lo, lo que más se le puede sacar es lo que le falta. Uh -huh. Pero al mismo tiempo el juego ha salido por 25 euros en digital, cuando salga en físico 35, pero oye que por 25 euros en digital tampoco tampoco le quiero exigir. Se le puede pedir, sí, y más viendo los resultados buenos que, que ha tenido, la, la acogida que ha tenido. Y de hecho salió eh, ha salido aquí el el man el di el director del juego a decir que ellos no tienen planes o no tenían antes de sacar Juego planes para añadirle cosas a futuro, ni DLC ni nada, pero que si la acogida era buena y los fans lo pedían, que, EBS, que sí, que se podrían añadir cosas. Y yo creo que eso que tú dices entraría perfectamente, un coliseo o un algo así, aunque sea para pa echarte un piquecito y, y pelear con, con colegas. Además, eso si sí, mantienes lo de 6, un coliseo aquí de los 6 pegándose torta, lo vería
0: bastante bien. Puede estar muy bien, a ver, pero eso, en lo que hay, como tú has dicho, intachable. Al menos en las primeras vueltas que hemos dado, no, no le hemos visto vicios ni, ni cosas raras y probablemente pues haya pocos o ninguno por, porque al final las hemos jugado por separado. No, no ha sido la misma vuelta y hemos estado hablando mientras jugamos, sino que hemos venido aquí a contrastar sin haber hablado antes de las tortugas. Entonces bastante interesante que no la hayamos pillado por separado, ninguna ninguna flaqueza específica así que nada vamos a ir cerrando ¿no Javier? yo creo Hasta sí. nos, ha dado, nos ha dado para programas al final aunque los videojuegos aunque la actualidad nos abandone los videojuegos no nos abandonan así que eso es lo importante nos podéis ver en YouTube nos podéis escuchar en Spotify Evox y Acast cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Twitter Instagram comentarios de YouTube e Evox quizá TikTok dentro de poco aunque no sé si por ahí se puede comentar es que estoy viejo. Sí, sí, sí. no hay comentario. ¿Te vale. puedes comentar en los <ríe> clics que subamos. Vale, pues tenemos ahí un equipo dedicado, así que eh, esperamos hablaros de hablaros acerca de él, de él o del TikTok, no del equipo dedicado, el equipo dedicado lo quiero dejar tranquilo. Pues pronto, más pronto que tarde. Ya, ya iremos hablando de novedades, pero quería decirlo ya para quitármelo de en medio. Por no por nada, sino porque en la segunda parte con subtítulos de la parrillada ya lo menciono y como es esta semana <ríe> quiero quitarme de en medio ya. Aquí un inception de viajes temporales de programar vídeos que, que vaya, vaya, vaya lío. Pero bueno, también muchísimas gracias por el apoyo a la parrillada. Estamos preparando ya la siguiente con calma, muchísima calma. Pero gracias, sí. aún así, por, por el apoyo al formato y que seguiremos experimentando con cosillas, a ver qué va saliendo. El verano está para eso también. Eh, dentro del tiempo que tengamos, por supuestísimo. Pero discendido, tranquilo y para los próximos programas, que algunos lo vamos a tener que dejar programados pues va a haber, va a haber cambio no permanente si sí, a conveniencia de el, pues, nuestro, nuestro, nuestras cuando podamos coincidir, eh, si tenemos que traer gente o lo que sea. Así que ya está, solo me queda agradecerle a Javier su presencia imprescindible en el programa de esta semana. Muchas gracias a ti como siempre. Y a vosotros, muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.